0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，大家好，我是胡四儿。咱们上一期啊，接着说到了这个苏轼哈、啊，是不是渣男？哎，我以前真没把苏轼跟渣男联系到一块过。是吗？啊，确实是我也没有过啊。但是网上这种说法特别多。嗯，上网看他东西不多。哎、不过他跟女人，啊、其实，在那个时候嘛，说有妻有妾，这很正常。嗯、多情素子，我还真没听过渣男素子。我跟你说啊、哎，对对对，渣男现在才有的词嘛，是不是？怎么渣了？我听你讲一讲。哎，这个怎么渣，就要从他到杭州任上开始说起。到杭州任？嗯，啊、杭州这地儿，咱们上回不说了吗？风景美、嗯、人也美吗？苏不是特别喜欢？他是自请外放到杭州当副市长的。对啊，所以说他这个心情呢，其实怎么说呢？就是因为宋朝啊，文人阶层非常重要。他有一个不成文的规矩，就是说，你看之前欧阳修他们被贬到一个地方以后，不是让你去受罪，嗯，基本处于一个你好好干，等待重新被启用的这么一个状态。所以。有鉴于此，苏轼当时的心情其实并不是非常的沉重，而且苏轼又是如此旷达的一个人、哎，所以他在杭州待的啊，要我说挺舒服，嗯，爽，哎，哎怎么爽呢？<笑>这个因为苏轼为我们所熟知的一个身份就是什么呀？诗人，嗯、对不对？词人，对吧？对我呢，说一首他的诗，你就能知道他当时是一个什么样的心情。嗯，说有一天啊，这个苏轼啊。跟哥几个呢？一帮才子家没有家人啊，可能也有家人啊。<笑>一帮才子家人，一会儿就在这个哎，在西湖边上肯定是喝酒，对不对？嗯、一块喝酒，喝美了。于是呢，大家也是安排了歌舞表演，啊、对吧？一帮小美女，排面嘛。哎，对，这当中呢有一个小姑娘就引起了苏轼的注意。嗯，这个小姑娘有多小呢？年方十二岁。那他们能不是渣男吗？<笑>小姑娘呢，在场上的时候呢是浓妆艳抹，嗯，哎，表演完以后卸了妆呢，又是一番清秀的面庞。嗯、苏轼见了以后呢，微微一笑，笑容当中有一些掩饰不出的喜爱，没有淫荡吗？哎，或许有吧。<笑>苏轼的朋友呢、呃，注意到了这一点，哦，看出来了。于是呢，就起哄，大家就让苏轼呢，给写首诗。什么诗呢？水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。这首诗写给谁的、哎？就是写给我说的这个十二岁小姑娘的。哇，真有情调！你瞅瞅人家，哎，把妹这个。他的朋友看出苏轼有意，就把这个十二岁的小舞女买下来送给了苏轼。这个人就是苏轼生命当中的第三个女人。王昭云，王昭云，你看你前头几十岁，你前头几十，当然了，十二岁不是说就给他当媳妇儿啊、嗯、啊，侍侍女,是女就是一个跟班儿，候他媳妇儿了，哎，对，伺候他媳妇儿了、哎，嗯，哎，我觉得苏轼也没那心嘛，是吧？所以呢，苏轼在杭州的时候啊，就像我说的，心情怎么样？还不错，嗯，对不对？你看他其他的诗词里头也有。相应的体现，比如说我们都知道的“卷地风来忽吹散，望湖楼下水如天”这种很明快的感觉。嗯，哎，如果他的心情非常的沉重
1: ，很难写出这种出出特
0: 别明快的感觉，对吧？你看，明显他不是渣男啊，这是别人送给他当做侍女的、嗯，是不是？那你说苏轼这么大才子，在杭州这个地方，是不是就写出那么多名篇来？嗯，肯定不只是。男人喜欢她，女人也喜欢她。对，哎，那个时候啊，就是这些文人世子啊，喜欢逛逛青楼啊啥的，这有点什么红颜知己之类的啊，哎、不是嫖娼啊,啊，这逛青楼可真不是嫖娼、啊啊。苏轼这种人怎么可能去嫖娼呢？是吧？对，我也不知道，反正、嗯、苏轼在这个青楼里啊，遇见了一个他人生中的很重要的一个红颜知己。红颜知己啊、哎，这个女人叫秦糙。秦操，这个能给苏轼当红颜知己的女人，一般都不简单。哎啊，至少思想上是要有深度的，哎，对吧？文学上是要有造诣的，而且这这个人肯定也有经历啊，你有经历才有故事嘛，是不是、嗯？那个要我说，可能还有一个标准。可能得长得漂亮点哎，那是必须的，必须得漂亮。那真的得，真的非常漂亮啊！对，具体多漂亮是吧？我就不用又狗狗丢的来形容了，<笑>显得我特别没有文化。<笑>你已经连续用这个词，哎呀，这秦操啊，十三岁的时候被抄家了，然后就到了杭州，哎，成为一名官妓。秦操这个人我是知道的，但是你说的这个他的身世，往、啊、还经历是吧？哎，对，嗯，是他是因为他家里也当当官的。具体他之前姓什么叫什么啊？这不可考。哎、嗯，对，刚才道爷说的这个“琴操”不是姓秦始皇的那个琴，啊、是古琴啊，弹琴的琴。嗯嗯，对，钢琴的琴，然后曹操,操的操啊，反过念就是“操琴”是吧？就是弹琴的意思嘛。司机比我开车还多、啊啊，你不要那么想。<笑>嗯。具体的这个怎么俩人谈恋爱，怎么那点是吧？什么事儿咱就不说了。具体发生什么，因为苏轼笔下没写，苏轼是一个非常善于写日记的人，他日记里没写那些拉上窗帘之后的事儿，所以咱也不知道，咱就当他没有，好不好？哇塞，哎，我觉得应该也没有啊。你看啊，这一期虽然也是聊苏轼，但是跟上一期好像聊的东西不太一样，节奏不太一样啊。对，苏轼后来呢为这个秦糙赎身了，嗯，但是赎身以后呢啊没娶她。哎，这秦操当时可不是这么想的啊！秦操，因为他很年轻嘛，他就觉得，就是说苏轼应该是要娶了他，因为你，你说，你给一个是吧，官妓、歌妓赎身，嗯，你赎身干嘛？操琴啊？<笑>对呀，上家里，上家里我谈是吧？给我自个儿听听，是<笑>不是？你赎身目的不就这一个吗？啊、对。但是苏轼跟秦操姑娘不是这么说的。苏轼跟秦操姑娘就说呀，说我就是希望你能从良，将来呀，嫁一个商人，哎，好好过日子。嗯就完了，秦桑说：“你这，是不是这啥情况？一开始跟我谈的这么好，是吧？嗯、咱俩是不是啥事都那什么办办不好说的？其实苏轼啊，是一个特别在乎这个世俗伦理的一个人，啊，这个只能当做红颜知己，他不可能把一个这个官妓娶回家去啊，这个是在官场上也让人诟病，对不对？秦桑姑娘啊，是真心喜欢苏轼、嗯，但是苏轼不要她，没办法。”秦桑姑娘啊，就在玲珑山削发为尼出家了。这个秦桑姑娘不是出家了吗？嗯，苏东坡跟那些朋友、文人、士子啥的，也经常上山去跟他讨论这个，呃，弹琴啊，什么的佛法。就,就,就这条线没断，是吧？就是他，他只不过就是我不去青楼找她了。对,对对，但是他还是讨论佛法啊，啊没有不讨论感情啊、风花雪月啥的了。嗯、因为苏苏轼、苏东坡在这个佛道两家的造诣都非常高啊。呃，这个苏东坡到了杭州以后啊，认识了一个大师，你知道上一期咱们说过了，他是师从一个道人，嗯，哎，到了杭州以后，我们知道杭州有灵隐寺，有各种名刹古寺哈、啊，对，他呢跟随一个佛家的法师，嗯，一起进行修禅啊，啊、嗯，修禅，所以在我们老说这个苏轼佛道儒这三家他都有、嗯，那么在杭州开始他接触了这个修禅的。方面的学习这一块很重要。苏轼的文章之所以在后来思想的纵深度有一个质的突破，和他修禅有很大的关系。嗯，这个是他弟弟苏辙提到的。嗯，嗯后来苏轼就离开杭州以后啊，就再也没有见过这个秦糙。据说啊，苏轼最后啊被贬到儋州以后，嗯，秦糙姑娘知道了、嗯，觉得这辈子都不可能再见到苏轼了，万念俱灰。二十四岁啊！啊、哦，死了，又伤心死了。这这这出家，修行不够，不够，不够心里还是有苏轼、啊。对，后来苏轼知道秦昭姑娘死了以后啊，苏轼面壁而泣，躺床上啊，脸对着墙，偷偷哭。苏轼在日记里记也说：“我害了他。”嗯，他把秦昭姑娘给害了。这是一段苏轼感情上的陈年往事啊，嗯，对、哎，但是这个还不足以说像你说的什么渣男不渣不渣,不渣，就是喜欢他的人太多了，嗯啊，可能就是被人说做称作渣男了，呃、嗯，树、啊、大招风啊，哎、对,对,对，树大招风，也可能是别人嫉妒啊，嗯，别人嫉妒，所以你看，连和苏轼交往的女性，都是这种有思想、有文采的人。更何况、嗯、苏轼当时交的那些其他的朋友，男朋友是吧？男朋友，你听没听过这么一句：“风不定，人初静，明日落红应满径。”是谁写的？哎，有点熟，有点熟。张三影，张三影哦，张仙，张子野、就是，就是张仙。啊哎、张仙跟苏轼可以说是忘年交。张仙好像是真是个渣男的。对，哎，看来你很懂。哎这张先他不是说的叫那个张三影吗？嗯，其实这是他自己说的。嗯，别人管他叫张三中，嗯，说他这个文章里啊，曾经写过啊，就是说心中事、眼中泪、嗯、意中人。对，哎，这意中人就是出自于张先之口啊。对，对说张先啊，嗯，年轻时候要准备上玉仙观上香去，哎，上香很很虔诚嘛，对吧？啊，啊上香去也是修道啊。哎，路上看见一个歌妓，哦，歌妓逛街呢。哦不上香去了，跟歌妓走了。这歌妓就是谢梅、哎，太虔诚了，真的<笑>谢梅清就直接就跟着走了，你知道吗？啊、上香事儿给忘了。后来啊，这张仙啊，他不谈恋爱、嗯，不结婚，不搞对象，就好玩嗯，后来又整了一个小尼姑。我的天啊,啊，这这这整这小尼姑吧，这尼姑芳心也动了，你知道吗？啊，张仙跟人就搞了一些比较暧昧的关系，然后这老尼姑就知道了，老尼姑您不让小尼姑这样啊，啊就把小尼姑给带到一个湖中岛。给圈起来了，张先啊，嗯，游泳到岛上找小尼姑去，牛逼，真的太牛逼了！我<笑>操，超级渣男。这张先还特能活啊！我听说张先活到了八十八岁呢。啊，就说他跟苏轼的这段交往吧，这个时候的张先已经是个老东西了。<笑>啊、苏轼跟张先在一块儿的时候，张先就应该已经八十来岁了。对，因为苏轼有那么一篇文章。哎，苏轼那文章啊，叫《张子野年八十五上文买妾数骨令作诗》，真够绕嘴的。八十五岁买妾，不过没事这诗名绕嘴，可是这诗文可不绕嘴。嗯，我先说你后说，哎、我猜你一定知道，<笑>必须的。啊、张先呀，在苏轼之前先写了这么两句：“我年八十，卿十八；卿是红颜，我白发。”与卿颠倒本同庚，只隔中间一花甲。哎，隔了一花甲多少？差了六十岁。苏轼怎么写的？苏轼写啊：“十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆。鸳鸯背里成双夜，一树梨花压海棠。<笑>”这成了脍炙人口呢、哎。哎，来，道士给我们讲讲什么叫“一树梨花压海棠”。我就明白这个鸳鸳“鸳鸯背里成双夜”<笑>。哎，一束梨花，梨花是白的呀，是吧？嗯、号手老翁啊，啊，头发白了是吧？压他怎么压呀？他他他就压海棠呗，是吧？<笑>哎、啊，但是其实吧，这诗好像后来说是这个明清小说家给编进去的，给加上去的，加进去的。哦，这等于不是苏轼写的，对，哎，但是说这个一束梨花压海棠啊,啊,啊，这一句是还真是一个大诗人做的，对，啊，这诗人是明朝这个范丰毅。范仲毅做的这个是赠李处士八十一岁纳妾，我记得那句应该是一树梨花压巷床，对吗？哦，你说那是元稹写的那个？哦，元稹对，元稹写的，唐朝的元稹、啊。哎，对，这范仲毅还不是一个怂人啊，据说是范仲淹的后人啊。嗯、哦，是吗？哦、范仲毅写的这个，我觉得更入骨一些啊。他叫什么呀？说二八娇娥九九郎。萧萧白发伴红妆，凫鸠笑入鸳鸯帐，一树梨花压海棠。就写的细节更那什么点哈、啊，更露骨一点哈、啊。凫鸠那个鸠啊，啊，鸠鸟，啊，哇塞，凫鸠笑入鸳鸯帐，<笑>太污了，这这这这跟《金瓶梅》是一个路子呀，<笑>明朝的吧，是吧？嗯嗯没毛病哈、啊，那时候出这个、嗯、开放太开放、哎，开放对，嗯。关键写成这个还能流传下来。其实往往我觉得乐这东西能留下来，你信不信一百年以后还有人会讨论仓老师？哎、嗯嗯，反正甭管怎么说吧，这个八十五岁还纳妾是够厉害的。苏轼表示很佩服啊、嗯。苏轼确实写了一首诗，但这首诗呢，就是呃我没有查到啊。这个可能有的朋友知道、啊，有的朋友就是看过啊。你简直是勾起我的<笑>勾起我的瘾，又不管我了。但是张先啊，张先啊，给这个苏轼回了两句啊，叫“愁似关于知夜永，懒同蝴,蝴蝶为春忙。”哎呦，没看见字儿，我不太明白啥意思。哎、啥意思？就是说我愁啊啊，说我愁的是什么呢？我愁就跟那鱼似的，我睡觉闭不上眼睛哦，就是我睡不着觉，我老是睡不着觉，就老睡不着觉，边上得有人陪着。就为什么老睡不着觉？自个儿琢磨去是吧？边上没娘们陪，睡不着觉哦，边上边上得有个女人陪着啊、哎。但是呢。懒同蝴蝶为春忙，哎，就那事儿我不想干，我、oh. 就得让人陪我睡觉。你看，你别往歪了想、啊，<笑>那个。所以就说嘛，经常咱就就说那养生的什么啊，不能抽烟，不能喝酒，结果那活的都是那个又抽烟又喝酒，<笑>完了又纵情、啊。对对对，其实张先没毛病啊。中国有句老话、嗯，男人至死是少年嘛，男人至死是少年啊。呃、嗯，这句话最近在后端组经常被提起，<笑>都是一群什么人？<笑>哎，在杭州的这段经历啊，其实我觉得对苏叔来说，嗯，挺快乐的，对挺快乐的。三年任期呢，很快就满了。苏轼呢，从杭州呢被调到了密州。密州在山东啊，当知州。在密州呢，苏轼呢其实有一个身份上的转变。嗯，还是说回这个老话，我们知道苏轼是一个词人，这是最有名的。对、啊、他的诗，因为前面有李白，顶多说跟李白你分不出上下。嗯，但是词这一块苏轼那真是拿捏得死死的，拿捏得死死的，<笑>对吧？嗯。谁要是会背词，背几首苏轼的词有排面。<笑>但是你发现没有，在密州之前，苏轼其实很少写词，至少没有流传得特别广的词。嗯、诗和赋比较多哈。对，还有他的散文。苏轼也正是因为他散文在那个时候名扬天下的。哎，你知道我觉得是为什么？我猜啊,啊，我猜啊，就是为什么之后他开始写词了？嗯，词在那个时候啊，他是给曲子服务的。对。给曲子填词的，在杭州的时候，秦操姑娘弹得一手好琴啊、哦。嗯，我们都知道这个诗言志，词言情。嗯啊，当时最有名的词人是谁呀？刘勇吗？对，刘勇啊。嗯，说到刘勇，咱们就知道“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。哎，当时这个词啊，写的都写的都是这玩意儿。嗯、哎哎，对。再往前倒，说把这个词能够推上一个很高的地位的，我们知道有一个很重要的人，就是唐后主，啊、李煜，嗯，哎，春花秋月何时了，往事知多少、啊嗯，小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中、嗯，都是这种特别委婉的作词，忧伤哎、嗯，但是呢，苏轼呢，虽然他后来也有这种有一点婉约感觉的词，但是呢，我们知道苏轼还是。所谓的豪放词人放、哎，那么到了密州，一上任，苏轼就遇到一个难题：密州旱灾、嗯。哦，旱灾，它就容易伴随着蝗灾，蝗虫的蝗。刚才刚跟道爷家看见了几只大蝗虫，正在一只趴在另一只的后背上。哎、儿我儿子爬山逮的。<笑>哎呀，这个你们知道，遇到了旱灾跟蝗灾，古代人是很棘手的。对。他们最常用的一种方法是求雨。嗯，苏轼也不能免俗啊。就在有一天呢，苏轼呢就带着大小官员呢去山里头求雨。求完雨，回城回密州的过程中呢，哎呀，一时兴起，嗯，大家一块打猎，嗯、于是有了大家特别熟悉的那首词《江城子》嗯。哦，老夫聊发少年狂，嗯、左牵黄，右擎苍。这首词就是在这么一个千骑卷平冈、嗯，哎。<笑>我们用不用把这首词完整的说一遍？说了吧，说了吧。这首词是中国豪放派词的开山鼻祖。嗯、在这首词之前是没有豪放派这么一说的。对，老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。嗯，说完这个词，我要不说完整，我还真忘了有这么一个故事，嗯、就是词里头提到了这个“持节云中，何日遣冯唐”。这有一个典故，苏轼写诗、写词、写文章特别爱用典。什么典故呢？说汉文帝的时候啊，他有一个大臣叫做冯唐。这天汉文帝跟冯唐说什么呢？说呀，说我呀没有特别好的将领，我要是有廉颇。有李牧这样的将领，我就不怕匈奴人了。嗯，冯唐嘿嘿一笑，告诉说：“哼，你呀、啊，就是有廉颇有李牧，估计您啊也不会用。”文帝一下就不干了，肯定啊，是啊，有你这么跟皇上说话的吗？嗯，什么意思呀、啊？冯唐说什么意思呢？我给您说说，说呀，打仗将在外，君命有所不受。廉颇跟李牧，咱们知道都是那种你别老干预我的战略，对,对吧对？我自己干的挺好的、哎、对，现在呢？咱们有一个叫做魏尚的将军，守着云中做太守，抵御匈奴。嗯、这个魏尚将军呢，对士兵特别好，哎，收了这个税，也给这个士兵做补贴吧，是吧？嗯、这个呢，士兵呢、啊，哎，对，都特别喜欢他，给他卖命，给他卖命呢，打仗就凶，匈奴呢就不敢打云中。可是呢，有一次魏尚报战功的时候呢，多报了，多杀敌六人，嗯，结果因为这个事儿呢。就遭到贬谪，不用他了。所以呢，我觉得您啊，也不是这种善于使将军的皇帝。<笑>我们都能听出来，冯唐的这是什么呀？激将法。嗯，文帝也不是昏君，是吧？对。就听出这里头什么意思？死了。<笑>对。文帝呢，听出什么意思了呢？于是呢，就令这个冯唐持节去赦免魏尚，继续守云中。嗯。这就体现出苏轼当时的一个什么样的心情？就是我刚才说的，我在这儿折服，我随时等待着我的冯唐，嗯，来告诉我皇帝又要重新启用你。对，其实后来他说那个西北望射天狼，当时啊正是朝廷用人之际、嗯，西夏正在跟大宋打仗呢、啊嗯。没错，而且我们知道这个宋朝有使用文臣领兵的潜力。对，范仲淹、嗯。对对对，嗯。在密州的生活呢，苏轼除了这种淡淡的不得志啊，同时也有淡淡的忧伤，这个心态就比在杭州的时候呢要低沉了一些。正是苏轼这种淡淡的忧伤，留给我们一首非常脍炙人口的词《水调歌头·明月几时有》哦，因为这个时候他已经五年没见着苏辙了，这是、啊、想他弟弟，这个太太经典对，对，好多人都把这个来。来说是是说，呃，爱情啊，是吧？写给女人的，错了错了，这就是咱们上学教育的疏忽。光从“明月几时有，把酒问青天”开始教，前头的那个写给子由的那段话，嗯啊、对对对、哎，没教，所以大家也不怪大家，对吧？嗯、写的那么柔婉。当然，除了这首脍炙人口的词，嗯，还有另外一首词，也是我最初结识苏轼的一首词，是不是也是我最喜欢的那首？我记得特别清楚，那个、这首词我有一次通过那个微信我推荐给你，你一下你就爱了，然后上你家，然后咱俩就开始聊喝茶是吧？对，开始聊苏轼，聊宋词。<笑>这首词我大概知道了十五年左右，第一次上眼儿仔细看这首词的时候，正赶上是我爷爷过世没多久。时至今日啊，十多年过去了，我读这首词也很难完整地给他读下来啊。每读一句就得缓一会儿，甚至不用读就没想一句我都得缓一会儿，太伤感了。哎，这首词啊是苏轼写给他的亡妻王福王弗的啊、嗯，这时候呢正好也是他王妻亡妻亡故了得有十年了。年嗯嗯，十年了。创作背景呢是苏轼有一天晚上睡觉，嗯，做了个梦，嗯、对，然后醒了，醒了之后写了这首词。这首词怎么写的呀？这首词就是。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。这首词就是。一般被人说成千古第一悼亡词的，哎呦，是吧？江城子，每次念完了，心情特别沉重。我也不知道为什么，我都,我都念不下去。我也就看看。<笑>嗯、在密州呢，苏轼就这样的过完了他三年的官宦的生活啊。三年任期到了以后呢、嗯，给他调到了徐州，呃，做徐州的知州。在徐州的时候，苏轼又做了一件大事这个大事呢，就是苏轼抗洪。利国利民，对，好事他这个苏轼的身份，咱们多次提到了啊，很多重，但是最容易被大家忽略的就是，他是一个抗洪很杰出的一个人物。嗯，大苏治水嘛。嗯、<笑>而且这个，虽然我们说他可能不是一个特别成熟的政治家，但是苏轼在每一个他当一把手的任上，都工作的十分出色。嗯。就像刚才我提到，他在密州的时候，刚一到那儿就遇见大旱，是吧？嗯，我们苏轼果断的采取了求雨的方式，求雨措施、啊，<笑>解决了这个问题。那么到了徐州呢，遇到了洪水，可能求雨就不行了，是吧？对，哎，就别求了，这个、哎、就得来点真格的了。求那您收了神通吧，是吧？当时啊，这个徐州城啊，呃，是因为水泊梁山泛滥，沿着河道一路南下。大水眼看就要冲击徐州城了，水泊梁山，对梁山泊，对哦啊，城里的富户呢纷纷想逃，嗯，这个时候苏轼呢及时的稳定了城里人的情绪，首先严令富户不许外逃，嗯，哎，其次呢，苏轼呢壮着胆子去找了驻守徐州附近的禁军，禁军，我们知道宋朝的时候禁军可是相当。敏感的，对对对对对，兵权是非常敏感的一件事情，在宋对，在宋朝，对皇上最忌惮的这种事、啊，对，而且禁军就是皇帝的直属禁卫军，嗯啊，苏轼去找禁军，提出了希望他们能够帮助抗洪的愿望。当时禁军的首领啊，嗯、也很开明啊，一方面向朝廷请示，一方面刻不容缓就投入了抗洪的。哦，那还真不错，对。苏轼出了一个什么样的主意呢？嗯，一在城墙的里面挨着城墙筑了一道堤，结果筑完堤的第二天，外城墙就毁了。哇塞！我们都知道杭州有一道苏堤，那个待会儿咱们可能会讲到、嗯，但是这个徐州抗洪的这个堤是真正的第一道苏堤、哦。哎，当地老百姓就把这个叫做苏堤。要没有这个城完了，要没有这个城就完了。嗯啊。其实苏轼啊，他到哪个地儿去，他甭管是在哪个州任知州，他离任的时候，据说老百姓都跪一片，是是是，跪片磕头，泪如雨下。哎呦，宋大人，宋大人别走啊！对，所以你看他是个实干家，哎，他是真是为老百姓着想，他也不光是说你把这诗词写好了就能名传千古，是吧？对，哎，千古第一文人，这这对老百姓做实事，在百姓口中相传的更广。对，啊、呃，那在徐州任知州，哎。任职期满了以后，嗯，之后就去了湖州、嗯。对，到了湖州之后，苏轼的人生发生了巨大的改变，是人生当中最大的一次改变。预知后事如何，咱们接着说。<笑>对苏轼来说啊，接下来发生的事情，真是让他人生发生了巨大的变化。对，你看之前在《老夫聊发少年狂》那首词里边，你还讲到，就是苏轼当时是希望。就是朝廷里边，能够人能赏识他，对，发挥他的光和热，没错。去朝廷里去、嗯，是吧？发愤图强，努力工作。但是这个时候，别说工作了，他命都快没了，魂都快飞了。哎，嗯，发生这件事儿呢，就是乌台诗案。之前胡子在这个之前节目里讲王安石变法那期啊，大概的介绍了一下，具体在苏轼身上怎么发生的，从头到尾可能好多人都不太清楚。嗯，哎，我这儿讲讲。之前胡子也讲了，说这个乌台啊，就是御史台啊。御史台发现了跟诗有关的案子。御史台呢，那树上老有乌鸦跟那儿停着，所以呢，习惯叫它乌台、呃。哎，乌台啊，这主要原因还是最开始当初因为王安石变法那个新党和旧党之争。对，这个时候呢，新党当权，要铲除旧党。确切的说，这个时候王安石已经罢相了，嗯，退休了是吧？对，哎，这时候的当权者啊。跟王安石可不一样，这王安石其实对苏轼还是挺赏识的。苏轼其实也并不反对这个王安石变法,变法，只是觉得他太过激进，哎，太快了，哎，得慢慢来。王安石变法，因为当时反对他的人太多，支持他的人少，所以他在那些支持他的人当中挑了一批人上来，这些人就有可能是打着变法的旗子，嗯、政治投机。其实旧党那些人啊，是那种。传统意义上的文人士大夫，对，呃、然后新党这人呢，都叫新进分子。嗯、新进分子这名呢，还就是苏轼给起的，就是他起的。哎、苏轼说过这么一句话啊，就是给皇帝上书的时候，他写过，就是“福念臣资性完鄙啊，知其愚不世时、嗯，难以追陪新进。”说白了就是说什么呀？谢谢皇上把我调到湖州来、哎、啊。知道我这个人呢比较愚钝，跟现在这帮当权的呀，我合不带一块儿来？对我就是大傻子，他们玩他们的，我不跟他们玩。<笑>就这句话，被新进党给抓住了小尾巴。哎，其实苏轼啊，在这个呃知密州、知徐州、知湖州的时候啊，他经常写诗写词嘛，嗯，他有很多诗啊，都是隐喻这个变法的问题，嗯啊，有一个人啊，第一个在诗里边发现这个有隐喻啊，有这个映射。嗯啊！举报他的人叫沈括，啊，这、嗯、沈括挺有名的，是是《梦溪笔谈》哎，《梦溪笔谈》的沈括、啊，他还是一科学家呢，发明混天仪，还什么发明了天文历法，就这么一个人啊。但是这人还挺厉害的，对。后来又出使这个契丹，就辽国嘛，嗯、是吧？回来还把这个地图给画下来了，对，使契丹图嘛，是吧？还能领兵打仗呢，是那挺能的、啊。典型的有才无德。这种人在这古代也挺少见的哈，他最后下场挺惨的，是吧？神宗就直接给他定性是个小人，不能用。哦啊，但是他第一个举报，然后神宗没搭理他啊。神宗觉得苏轼不应该啊，也也不可能。神宗心想啊，文人写东西嘛，哎，对，就是,写是尺度不要那么小。对对对，不要搞文字狱啊啊。之后啊，还有一个人可以说是给苏轼拉下马的人，嗯嗯，这个人就是苏淡，苏、嗯、淡、okay, 肯定知道、嗯、对吧？苏旦这人虽然给苏轼拉下马了，我们感觉好像把他拉马就是坏人，对吧、嗯？就从历史上来说，你看像咱们说是吧，秦桧就是大坏蛋，其实也不然啊。咱就咱咱咱这儿不讨论那个问题啊，不讨论秦桧啊,啊。但秦桧确实一开始也有为过。对对,对,对，咱就说这个苏旦啊，苏、嗯、旦虽然弹劾苏轼，但是他是在他的政治立场上弹劾的，那苏旦还真不是一个坏人。啊，说这个书旦啊，二十四岁就中了进士，这人有才学，嗯、对吧？二十四岁中进士，呢，都是很有天才的、嗯。对啊，然后呢，他是当了这个临海县尉。他当县尉的时候，有这么一个故事，嗯、就是当地啊民风彪悍，嗯啊，就是互相抢东西。就比如说，胡你买一奔驰，我过去说，哎，我看你这车，车钥匙，拉开车门就给我抢走了，我开着走了啊。然后呢，别人问他说，我说我的车呀，你说，你说这不是那个胡四买的吗？我开就是我的，什么胡子的呀？然后我还认可啊、哦，对，牛逼。<笑><笑>等着我明儿到底，名名名儿假不假？啊，就这种民风特彪悍。然后其中啊，有一个人，他还不是说犯了这么大的事儿啊？嗯，他是因为是他叔不在了啊，他把他婶从家里轰出去了。哦，就是不孝敬他婶啊啊！这、啊、古代讲究孝嘛，对，不孝那十恶不赦。对，没错。舒旦啊就觉得这人啊不行，就把他给叫过来了。啊，叫过来这这开庭嘛。就得就得得处罚他！人说说我们家事儿，说大人你管的也太多了吧？清官难断家务事。对我哄我婶，儿，我没让他饿死，对不对？他现在也好，那么前面这院里要饭，活着呢吗？没死。嗯、我们家事儿您甭管。啊。这话激着舒坦了，什么我不管啊？我什么不管？我是这地方官，我什么就得管。从侍卫手里抄着刀，一刀把那个人刁民脑袋砍掉。这玩意儿就私刑嘛，够狠的。对啊，<笑>这个不符合立法呀。所以马上朝廷里就有人参他呀，嗯，嗯，参他弹劾他，你甭弹劾，舒旦直接留了一封信，我不干了，老子走了。留那封信里有一句话叫“一封不断牵凶手，千古焉知将相才”。哎，这要是单给他立一个故事，这就是正面角色，主人公啊，正面角色，武松。啊、<笑>你说就这么一个激进的人啊，嗯，王安石这能不用吗？是不是喜欢，哎，王安石就喜欢这种人啊，你有相公。哎，没错，完事就把他给启用了。嗯，醒之后呢，说你啊，你这性格，这个大都州你比较暴躁，是不是？嗯、然后在朝里边呢，可能容易被称为众矢之的。你这样，你带兵打仗去吧，是这路数吗？我猜对了，哎、对吧？对,对，说你出使西夏吧。啊、哦，出使，你胆大，敢说话、啊。因为那时候刚跟西夏打完仗。嗯嗯。啊，之前不是那苏轼说射天狼吗？是吧？嗯嗯嗯嗯嗯跟西夏打仗打完了，打完之后呢，就要划分疆界了。嗯啊，划分疆域的时候呢。这个就说得有人去出使去干办这事儿啊，对吧？上上西夏去谈去、嗯，就让这哥们儿去的。舒丹去的、啊，对。一开始舒丹去说，给你派多少兵丁合适呢？是吧？给你三千。啊。苏丹摇摇头说：“那你给你五千，再多也没那么多了。刚打完仗是吧？也得休生养息嘛。”舒丹说：“我自己去，我不要兵丁，单人独骑啊。”朝廷人都傻了，说这哥们儿真够愣的，他就真就一人去了。到了西夏。把李元好砍了<笑>，那都可老牛逼了<笑>。到了西夏，就是侍卫直接把刀架脖子了，说：“你是来谈的吗？啊、咱这么谈行吗,行吗？我就把刀架脖子谈行吗？”啊，可以啊，谈啊，怎么了？说边界怎么怎么在哪儿？这边界是我们皇上定好了的，就到这儿了。你们就是藩属国啊，你对我们好点儿，别那么多事儿。我们到时候每年还赏赐你们。对，他不说，他不说，我们给你们进贡啊，我们天朝上国给你们赏赐啊，你们都当番主，老老实实的。西夏其实主要就是想要钱，就是想要钱，对吧？对吧你这你这那的，行，算了，谈的挺好，嗯，回去吧。就落实一件事儿，给钱不给钱、哎？对，给钱可以赏的，对吧？哎、对啊，但就他目的性非常强，这么一个人。我记得西夏跟北宋应该是叔侄关系哈、啊。嗯，对、啊，叔赏给你的。来<笑>王安石哟，又太喜欢这人了、嗯，牛逼！嗯，对魏国。回来之后就弄到御史台了、嗯，得用是吧？这御史台让他办第一件事儿就是继续清除旧党、嗯。御史台解释一下，就是最高检察院和这个中纪委的一个结合体、啊嗯，御史言官嘛。嗯。对，当时宋朝有一个御史台，还有一个谏院，是吧？嗯，就是双方还能互相监督，都反正都是御史言官，就是互相参的，哎、啊，参大臣的。分散权力是北宋的政治法宝。<笑>对。就像苏旦这么一人去找这个旧党的茬儿，那头一个就是苏轼啊，众矢之的啊，大威啊，对吧？他最火，怎么办啊？找他的诗里的毛病。你说他这诗上哪找去？你说我跟他不是朋友，他也不给我写信，哪来的诗啊？还就有这诗，特别点儿背。王绅，王绅是不是苏苏轼朋友？对对对，就哥们儿吧。王绅，大家回忆一下，王绅就是把高俅送给宋徽宗的那主、哎、啊。对啊对，王进青。书这这回咱们参观苏轼展，还有王、那个嗯、最让那激动的那个啊，啊《渔村小雪图》是吧？对，哎，就是那个王绅。王绅把苏轼给他写的信里边的诗啊，编成了一本诗集。哦呦。<笑>就直接送给就是就是我们说就是卷宗，对啊，<笑>就直接可以拿过来当卷宗用。对啊，书旦就直接上书摊儿买一本回，回去研究呗，就看研究了四个月，真研究出来问题了。嗯，苏轼有好几首诗里边就隐喻啊这青苗贷款的问题。青苗法这胡同之前讲过，就是给这个农民发放贷款，有收成之后再不要中间商。哎，对，不要中间商，但是就有问题，就苏轼发现，在地方上面吧，有那种就是。儿子跟爹说：“我去办贷款去了啊，嗯、办完了，是不是我上赌房赌去？贷款的旁边就开着赌房，嗯，还都是官办的。那你等于这，你说这贷完钱之后就想着赌，翻一倍，是不是？我还有钱，我我我我我还能贷款，多好！贷款刚贷出来，回手就输了，没干正事儿，对，没买青苗，对，这个青苗法就是为了防止这个青黄不接的时候啊，一般老百姓都从私人那儿贷高利贷去买青苗。”才能种明年的粮食，啊！王安石的意思是什么呀？我们不放高利贷，我们贷给你。结果没想到底下变味儿了，对，变味儿了、嗯，对。然后还有就是什么呀？还有那个盐税法，盐税法就搞的就是说有这个民众跟苏轼就说说三个月没吃过盐了，特惨啊！就因为这些变法搞得民不聊生。苏轼在诗里边就给隐喻出来了，写呗啊，苏丹就发现这些小问题就瞄出来了，就开始参他。舒旦刚一参苏轼，马上就有人随声附和。其中有一个人啊，附和的最厉害，御史中丞李定。这个舒旦当时是御史御史台的一个官员，言官。这个李定是御史台的一把手。啊、嗯、啊！御史中丞。对，李定跟苏轼真有过节。这简单说两句啊。好。这李定啊，之前啊，他母亲死的时候，没有跟朝里报丧。嗯嗯。呃、啊，按说就是说，在宋朝的时候，就是说家里有这种事情啊，到朝廷说报一下，哎、然后,后该回去请假，对对对对对，他也没给他妈守孝，你不报丧，别人就会说你什么呀？说你贪恋手中的权势，不尽孝、哎，简直就是大逆不道。对，然后但是他的解释是什么呢？他的解释啊，是我母亲不是我爹的就是正房妻子、哦、啊，是个妾室。哦他是庶出嘛？对，他就说呀、啊：“说我我妈嫁给我爸之前啊，带着孩子来的，就是我有一个同母异父的哥哥哦啊，其实他那哥哥就是佛印哦啊，当然这个茬儿不在这儿，茬儿在哪儿呢？就是你看啊，他各种找辙给自己找借口，后来朝廷就这事儿就黑不提白不提了，就给抹过去了。但是紧接这事儿之后，又有一个叫朱寿昌的人，朱寿昌这个人啊，特小的时候母亲就被他爸给打跑了，没有。”啊，他爸是一个挺残暴一人啊，把他妈给打跑了、啊。朱若昌呢，边考学边工作，然后找了他妈五十年，五十多岁的时候把他妈找到了，哎、他妈就胖多了要是,要是让皇上知道，这是孝子典范、啊。哎呦，典范！然后苏轼就开始写诗歌颂。啊哎，歌颂他，结果边有捎带手的、哎，隐喻的，就是说了一些李定啊、哦，为人不孝，这那的哦。然后在朝廷上肯定就是有人传传开了啥的吗？因为苏轼写的东西啊，文人都争相传看对，影响力太大了。对，李定就恨上苏轼了，是得恨上。嗯，你看这有人参他，那肯定就往上续上了。这个佛印原来跟李定是这么层关系、啊呵呵？哎，这个有点意思啊。啊据说啊，据说啊。嗯嗯嗯这个有朋友愿意去考证，可以去考证一下啊。对，而且这李定啊，比书丹可狠，因为在宋朝的时候就是言论自由，嗯啊，你说我这个心法不好，那咱们讨论怎么不好？你说怎么好，对不对？可以讨论。李定直接说一个，说这个苏轼啊，无理朝廷，藐视陛下，理应斩首。哎呦，直接置于死地而后快嗯，就不知道怎么想的。哎呦，是不孝顺啊！人家宋太祖赵匡胤明说了，不许这个刑不上大夫嘛，是吧啊？啊，你知道因为什么吗？啊，因为苏轼有一个诗里边啊，写到这个“跟到九泉无曲处，世间唯有折龙知。”说白了就是这个世界上找不着好龙了，得下地狱去找龙，这意思吧？没错，九泉之下，就是说你这皇上在那待着呢，你说我们皇这皇上在九泉之下吗？啊,啊,啊，还是怎么着？其实，其实这些人苏轼描写柏树的啊，人都知道神宗、哦、那个树根扎的深啊，神宗也知道，神宗也知道啊，神宗就说,说宋朝皇帝都有文化，你这,你这过分了啊，嗯、这这种没影的事儿啊。我估计最有文化的皇帝，除了清朝就是宋朝。哎哎，皇帝就说呀，就最多就给他免去官职就完了，不至于斩首啊，你就让他先回京啊，把现在官职免了，回京，咱们再问问他啊，审问一下。神宗心想：“你们那点臭事儿，我还不知道。啊”李定又上书说：“说押他回京的时候啊，一路上必须让他入狱。”神宗说：“别的呀，什么叫入狱？就必须得抓到监牢里，哦、就是、过夜，哦，就不能在露天过夜都，都必须在监牢里，就得带上刑枷、哎，是吧？贴上封条对对，可以脸上先不刺字，不刺字啊，但是又得带枷上镣铐，啊，有、哦、犯人的待遇。”哎，宋神宗就说：“不用，啊，不行，嗯、这个不答应。”你没给人定定罪呢，不合适。对你凭啥呀、啊？是不是？这事儿啊，皇上不是说了吗？先把他抓回来。李定就说：“那行吧。”嗯嗯，咱先抓回来，马上就派人去了，派了一个得力手下，嗯，叫黄埔尊，带着人，我我我就去了。这黄埔尊还没动身的时候、嗯，这消息王申就知道了。王申知道，那就得报信儿啊。哎，王申就写信让下人给苏辙赶紧带去了。哦，让苏辙给带的信儿。对。苏辙又差人赶紧带回去，所以你说是不是苏辙的人应该路上会慢一些呀？这倒了一个手呢。但是啊，真就是苏轼命大啊！这个黄谷尊啊，去这一趟除了带了两个宫中的侍卫啊，还带了他儿子。他儿子闹肚子哦、啊，所以晚了一天。无巧不成书，哎，真是就晚了一天。嗯、苏轼在得着信儿之前，你是干嘛呢嘛？这哥们儿心巨大啊！苏轼一好朋友叫这个文与可。一个画竹子的名家哦、啊，画竹子的名家给了苏轼好几竹、哦、身也是爱画竹子、哎对对对，对，怪竹哈，对，给了苏轼好几幅竹子的画。但这文玉可呀，在那年二月份他死了，苏轼正正在给那晒，在院里边晒这个文玉可给他那画，晒画呢，晒画呢，嗯、然后边晒画边哭流泪呢，然后一会儿门咚咚咚咚有人敲门，嗯，苏大人苏大人，哎，宋信来了，跟苏轼一说怎么怎么着，朝里要抓你回去，苏轼哭的更惨了。哈哈哈。也怕、嗯啊，也怕。苏轼真害怕，嗯，从来没经历过这种。因为这个因言获罪，文字狱不知道能给他定什么罪，对，会不会要命，还是怎么着，不知道。而且在这之前，苏轼就没犯过什么毛病。对呀、啊，然后据说苏轼仅有的毛病啊，就是在陕西凤阳的时候，嗯、因为下属犯错误、嗯，他被罚过几十斤铜，也、嗯、就这点问题。哦哦啊、哎，也不少钱呢。嗯、哎，反正也没什么大问题啊<笑>，反正就是一个领导监管不力，还不是他的事儿。嗯嗯。所以这回苏轼真慌了，苏轼的脚找到后院躲起来了，你知道吗？嗯。然后这时候呢，那个通判副市长啊，他的副手，对对对，通判啊，就是那个说苏大人你干嘛去了？苏说我、哦、不去，我我我这就要出事了。果然，当当当，又有人敲门，就是说大人有人来了，您看看去。我不去，我不去，你自己去吧。啊，这主通判啊，到了门口一开开门，钦差大人到。嗯，就是那黄伯尊。哎，带了两个宫中的侍卫，宫中侍卫其中有一个还抱着一个大白布，抱着一个大长柱子，这是怎么说？像上方宝剑一样啊！啊，这看着我去，这是有事儿啊！而且这个黄埔尊啊，这人啊，死人脸，没表情啊啊，看不出什么情况来。人就说说那个你们知州呢？我们知州后边说我们知州，您等我，等会儿我给你们叫去啊,啊，找找啊。刚才不太对头，呃<笑>、嗯，说他不太舒服啊。嗯、哎，左通判到后边跟那个苏轼说：“大人，大人，苏大人，钦差来了，钦差来了。”这我执行不了，我的这我是啥身份呢？得您去，因为左通判不知道啥事儿，然后苏轼知道什么事儿，但苏轼呢就知道他让他回京肯定不是好事儿、嗯。他弟给他写信，肯定是写得很严重啊。对，后来苏轼说：“那不行，也得硬着头皮去啊。”哎，苏轼就换上朝服就去了。苏轼啊。见着钦差之后、啊，马上他又说：“说这个臣知多方开罪朝廷，啊，此去必死无疑。嗯啊，臣死不足惜，但是希望呢，就你能让我跟家人一见一面。对、哎、对，这黄埔尊说没那么严重，没那么严重啊啊、哦，并不如此严重啊啊！苏轼，嗯，是吗？然后这时候那个通判啊，嗯，祖通判就多了一嘴，就问那是怎么判的？我们大人啊，啊，黄埔尊说,说：你是谁啊？”那左判说：“我我是通判，我是通判。我啊”我是副市长啊，啊对啊，副市长啊，啊副首。哦，黄甫尊说呀、啊：“说你这个就是免去你的官职，啊、嗯，让你回京问话。”苏轼这心里大石头才刚落在地上，知道死不了了。对，<笑>苏轼就回去跟家人就说呗，跟家人说：“哎，呦，我家人就哭的不行了，说你这个是怎么回事啊？这免去官职倒不要紧，嗯、回京问话是福是祸不知道。”不知道吧？啊，苏轼就说：“哎，没事别那么操心啊，我这没准是皇帝赏识我，给我。”调别的单位呢？其实苏轼心里知道怎么回事，但不能跟家人那么说呀。就是你们就在这儿安生待着啊，我去我的，就带着他大儿子苏迈，手里收拾准备要走。嗯，其实苏轼这会儿心里啊，稍微他是一点为什么呀？苏辙这个信儿送的及时，嗯，苏轼用这一天的时间，把手头新写的一些东西啊，他觉得不太安分的东西啊，他烧了。他自己心里还是有点憋住的。对，他对他心里有点数，他烧了点东西、嗯、啊，但不是全部，所以他。心里还是稍微有那么一点底，就上路了、啊。嗯啊，这苏轼上路的时候吧，真是还有这么一事儿。以前苏轼在这个湖州的时候，天天的这个门庭若市啊，嗯啊，来求字的，来讨论这个书法文学的，对他自己、哎、也图这个热闹特别多。但是就这一天，钦差大人要让苏轼回京的时候，没有一个人来送他，送他的人啊，只有就是说给孩子们请的那个私塾王氏、嗯、啊。只要王福在的话，又该说了。瞧你平时交的都是什么朋友、啊哎呵呵？真是。但是啊，苏轼出了官府之后，发现门口啊，百姓跪了一地，哭声一片。你说，哎呀，苏大人别走啊！但是百姓怎么可能留得住苏轼呢？对、嗯，君命不可违啊。嗯。据说啊，苏轼在回京的途中路过扬州的时候，嗯，乘船，嗯，一度想过轻生，要跳。哎，他想死，因为这是他在日记中记载的，嗯、就是他。呃，当时确实不想活了，但是后来他因为什么又活下来了呢？是因为他怕他死了之后，他弟弟，啊、哦，还有还有他的其他像什么黄庭坚呀、啊、秦观之类的这些的学生四四四学士六君子的哈，对，都要受牵连。嗯，其实苏轼想多了，哎，已经都受牵连，已经，对对，三十多人一起嘛。当然后来苏轼到了京里边，其实他蹲的监狱档次还是比较高的啊，进入的是皇家监狱啊、哦。到皇家监狱以后呢？还能允许儿子给送饭？给送饭，这不大儿子跟你一块儿去的吗、哎？吃点顺口的。哎，嗯、这苏轼在这送饭时候，这还有一段子。苏轼在监狱里啊，跟苏迈就说说这个儿子，你啊在外边打听着点消息啊。嗯，说话咱不方便，隔墙有耳。嗯，你这样大俩约定一下、嗯，你平时就给我送菜送肉，别送鱼。当你要听到不好的消息，哎、老天爷要是真是动了怒，要你爹脑袋，你给我送条鱼来。你不说，爹、嗯、就知道了。苏麦就说：“行，知道了，爹，那个没事儿，你别多想啊，你在这好好的，我出去就是给你打听消息。”对，哎，苏麦去了，但是在朝里走动、打探消息，这都得是用银子的，对不对？得花钱。那苏轼跟苏麦，他们身上出来没带那么多钱，很快钱用用光了，苏麦就出去找钱去了。嗯，哎，筹钱去，就跟下人，啊，跟那个下人说，说那个你回头给我爹送饭吧，啊，我今儿出去一趟。”结果吓人，心想老爷平时爱吃鱼，好心眼儿，哎，就把这鱼给送过去了。送回苏轼打开饭盒一看，我操，乌丸丸，啊，剧终了啊，要杀青了。哎，苏轼就写了一首绝命诗，啊、哎，号称是天下第一绝命诗。哎哎、这个给他弟弟诀别的嘛，嗯啊，这个诗里边就写了就是三部分啊，第一部分就是说娘弟帮我照看家人，嗯啊，托妻献子嘛是吧？嗯，哎，自己亲兄弟嘛。那第二个呢？他写的就是感皇上对我不错，感激皇恩浩荡，对,皇对我不错啊、嗯。这是皇帝对我有知遇之恩。嗯，第三个写的就是说这个问题都在我、嗯、啊，别无可怨，别拖累别人啊。哎，对，都是我自己的问题。真的，这这这危难时刻见人品，绝对这这苏轼啊，没毛病啊。没错，哎，不白当这苏粉儿、嗯。嗯，苏辙看完这封信之后，苏辙呀没做什么动作，他在等消息，嗯，等朝里的确切消息。他等消息这段时间里啊，朝廷里发生了一件大事儿，嗯，就是仁宗的皇后啊，嗯，也是当朝的老太后了，嗯，是吧？染病不行了，嗯，要死了。这老太后啊，临死前啊，把这个皇帝拉到跟前儿，是当朝神宗的奶奶，哎啊，把这把孙子叫过来嘛，跟孙子说，说呀，苏轼兄弟中进士时，先帝特高兴，就你爷爷，啊、哎，你爷爷倍儿高兴，你爷爷就跟我说呀。说我为子孙后代啊，物色了两个太平,太平宰相。哎，你看咱们现在正好是太平盛世。嗯，这两个人，你要说统兵打仗行不行？咱不知道。治理这种太平国家，对，特别棒，为民是不是？哎，为民正立的哎。哎，但是说这句话，这句话基本就是老太后的遗言了、啊。嗯，老太后之后就过世了。嗯，宋朝有这么一说啊，就是欲有国丧啊，天下也有大赦。嗯，很多就是说。来想解救苏轼的人啊，在这个时候就上书苏轼为民筑堤是吧？为为朝廷祈雨对啥的，都是也挺好的，也没什么祸害是吧？没祸害谁，也没说反朝廷什么的，都是伪证啊，给他放了吧。御史不愿意放，御史这时候就开始逼这个副相王规啊，嗯，副宰相啊，多大官啊，逼王规，弹劾苏轼，王规弹劾苏轼，操倍二，直接跟皇上说苏轼谋反。黄毛，你这不扯的吗？哦、苏轼能谋反吗？因为苏轼在狱里头曾经交代了一部分的事实，就是说我这首诗确实有点、啊、对他这我这首诗确实有点然后呢，人家就直接断章取义了。苏轼说了，他就是这个意思，那、哦哎、<笑>跟谋反沾不着边儿啊。对，王圭又把那首诗给拿出来了，那首诗啊，就那个“跟到九泉无去处没，哦，世间唯有折龙知。”王圭说呀，说你看啊，苏轼这诗里边隐喻的是什么呀？说现在啊，某人。命里边要成为真命天子了，说是他将来要辅佐他去。哎，皇上说人呢，人家诗,诗写的松柏啊，你别以为我文盲、哎、啥都不懂、啊。对，<笑>给王龟就给怼回去了。还有一件小事嗯，在苏轼的这个日记中记载的，嗯，苏轼的信里写啊，就是他在狱里的时候吧，有一天突然晚上来了一个黑衣人，拿了一个小箱子，嗯，进到他的狱里边，关上门之后，把狱门反锁，把小箱子往地上一搁，枕着小箱子就睡着了。苏轼就寻思着说：“这人是哪儿的呀？也是到狱里来的吗？”嗨，管他呢，我就睡我的觉呗。苏轼就睡着了。半夜那黑衣人起来了，起来就把苏轼给叫醒了。苏轼说：“干嘛呀？你叫我干嘛呀？我睡正香呢。你你谁呀？你不让我睡觉？”那黑衣人抱拳拱手：“大人，恭喜恭喜
1: ！”苏轼说：“我都这样，我都要死了、啊我对，
0: 我何喜之有啊？”这黑衣人跟苏轼说：“别发愁，大人安心睡。”黑衣人就走了，稍微有点瘆得慌。据苏轼后来猜测啊、嗯，这黑衣人啊是宫里的一太监，皇帝派太监来看看，说他呀心里要有愧，他睡不着觉。嗯嗯，身边要有人，你看他得警醒着。结果他睡呢、哎，睡不着觉还打呼噜，睡神吗？对，然后宋神宗就知道苏轼这人没事，没安那坏心眼儿、哎，没事儿也不会谋反，也不会,、啊、也不会这那的。其实当时除了这些人在明里暗里帮助苏轼。还有一个非常关键的人，他就是苏轼的政敌王安石。王安石这个时候呢，呃，因为啊他那个变法激进，好多旧党呢对他猛扑，舆论上猛扑，所以王安石曾经有过王安石一共两度罢相，第一次就是因为旧党的舆论，迫使他被这个神宗罢了相，啊，时间很短暂、嗯，但这个时候正好是王安石罢相的时候，王安石对他的政敌苏轼伸出了援手。他写信给这个神宗，就说了：“这个安有盛世杀才子乎？”意思就是，哪有你这样的朗朗乾坤大好的盛世，你把这么有才的好人？嗯、这句话其实，在史料里记载是真正触动神宗的一句话，有点激将的那种感觉。嗯、有了有了你是不是盛世？你你爷爷是不是给你找的太平宰相？对、啊，而且你说这新党的这魁首啊，嗯，这可是新党的老大呀。此外，还有一个人，咱们不得不讲啊，啊就是张敦，倒也应该知道、哦。张敦，张敦，嗯、张敦也替苏轼说话。其实张敦，他这个时候是紧跟王安石的。对对对，他是新党一派嘛。就是我们就是看到他的这些政敌们都在替苏轼说话。嗯，张敦说了，就你刚才说的那首诗，跟到跟到九泉无取数，世间没有周龙之啊。然后那个张敦就跟那个王规说：“你是不是想把苏轼一家都弄死啊？”王珪知道这个张敦，这个张敦我多一句啊，这个张敦是一个狠角色，嗯，干练能干能干，而且脾气大。对，他呀刚当官的时候，年轻的时候跟苏轼，苏轼在山西当官的时候，他们两个是好朋友，嗯，一块儿出去玩，看见这个有一个悬崖峭壁，底下又有山涧，这么一个地方啊，哎呀，景色特别好。张敦就说：“哎，子瞻。”咱俩过去提上到此一游啊！<笑>苏轼说：“你别逗了，你开什么玩笑？这独木桥又是又又、嗯、太危险了啊！这这这张敦，衣服一卷，荡着那个藤条就就蹦过去了。嚯、啊，过去写上那个子珍雨墩到此一游。晚上又走着独木桥又回来了。这苏轼当时就说：你呀、啊，孙子，你要是将来当了大官，非他妈得杀不少人不可、嗯。张敦说：怎么个意思呀、啊？<笑>你他妈拿自己命都不当命，你能拿谁命当命啊？”<笑>果不其然，这张敦是一狠角色，脾气不好。王圭一看张敦都这么急眼，怕挨揍，你知道吗？气势上就先输一筹。<笑>嗯，怎么说呢？政敌都在帮他，对，政敌都在帮他。所以说他的人见人爱，苏东坡确实是有道理。而且我们还是看出这个北宋这个这个，就是这些文人之间的交往，啊、突然感觉一种很温柔的感觉，挺有意思的，很温暖、啊挺，挺有意思啊。嗯。但是咱这儿我就想说说这个王安石，其实晚年挺惨。你说王安石跟苏轼也算是，王安石在晚年的时候，据说啊他在一个乡下居住啊，每天骑个小毛驴儿，哎，在乡下边溜达溜达。据说啊，他经常想写一些信给朋友，嗯，但是他每次写信写到一半，他就写不下去了。为什么呢？因为他那些朋友很多都是旧的，都是被他整过或者整过他的人，嗯，他觉得人人生啊太孤独了。没什么可来往的，所以说，其实像王安石这种狠角色的政客，到晚年其实挺凄惨的。嗯、但是苏轼后来被贬谪以后，也遇到了这个谪居在家的王安石。两个人抛下所有证件上的不同，王安石其实比苏轼是要大一些的。嗯、王安石对苏轼表达出了非常非常的就是两个人都特别的惺惺相惜。震惊朝野的乌台诗案就这样落下帷幕。嗯，苏轼整整被关了一百三十多天。历时四个月之久，给他放出来了。放出来以后呢，就给他贬谪到这个黄州。你知道苏轼为什么被贬到黄州去吗？为啥呀？接着王安石说，王安石变法刚开始的时候啊，他们关系啊其实还是不错的，经常呢串个门儿，一块儿聊聊。王安石，唐宋八大家之一，对，啊，名人嘛，等级很高，很重量级的啊。哎、嗯，王安石住黄州啊？王安石的老家呀是。江西人，嗯，黄州咱们知道就是黄冈啊，湖北那边。嗯嗯,嗯，这个两个人一块在京为官的时候啊，有一次，苏轼去黄安石家串门。嗯，进了门呢，王安石没在，没在呢。桌上呢有两句诗，王安石没写完。这两句诗呢很有名儿：“西风昨夜过园林，吹落黄花遍地金。”嗯，后两句没写。苏轼呢提了这么两句：“秋花不比春花落，说与诗人自细吟。”这首诗《咏菊》，王安石和苏轼共作的、哦。这首诗很有名，大家都会背。但是呢，它有一个故事。苏轼为什么提了这两句呢？因为苏轼的老家梅州，嗯，到了秋天，因为黄花嘛，就是菊花嘛，嗯，啊，到了秋天，梅州的菊花是在慢慢凋萎的，慢慢凋谢的、哦，而不是被秋风给吹落的、洒、啊、落的那种、个嗯。苏轼在艺术上非常重视这种细节。所以他写给王安石：“秋花不比春花落，啊，春天那个花被雨水打落，被风吹落，哦、啊，说与诗人仔细吟，你好好掂量掂量，你这写的不太……哎。<笑>”王安石回来看了以后啊，文人相亲还是那句话，王安石一定觉得心里不服不忿、嗯、但是为了这个事儿跟苏轼去掰扯是没有意义的。刚好王安石建议神宗把苏轼贬谪到黄州。哦、oh, ，苏轼到了黄州以后，也曾经亲眼看到了黄州的黄花，就是被风吹落。<笑>想必他心里也想起了当时留给王安石的那两句诗。哎，这个文人的相处模式真的挺有意思的，真的挺有意思的啊。苏轼在黄州的时候，其实对他的人生来说又发生了一个大的改变。他到黄州的时候封的是，呃，团练副使，团练副使相当于咱们现在的。比如说这个武装部的副部长，一个就是招兵的，然后呢又没有实权啊,啊，是不是就跟水浒里武松杀那张团练？团练，团练就是咱们的预备役嘛，民兵组织。呃、啊啊，那这个团练副使呢，是不是就是差不多、啊？副使啊，就是招这个民兵的副手啊，还不如武松仔那个呢呗。而且特意给他有一道批旨，就是说他不许批公文哦，就是给你挂一个名。而且你知道宋代的这种折官啊，这这这种那个犯官。嗯嗯，没有工资，不给你安排住处哦，所以苏轼到了黄州很惨。好像他自己盖了一个房子，雪屋啊，雪亭啊，雪堂，雪堂哎，雪堂<笑>对，哎，反正这你说这人得心态好，心态不好早死了。苏东坡到了黄州，这可以说黄州是苏轼人生当中最最最,最重要的浓墨重彩的一个地方、嗯，也是我们所了解的苏东坡的一个转折。比他之前去杭州、去密州还要重要。哎，我发现你一个细节啊，之前你在说苏轼，从来没说过苏东坡，你现在说苏东坡。<笑>对，因为什么呀？刚才咱说了，他去了那儿没钱，朝廷不给他居所。苏轼这个人吧，人缘特别好。他给他贬到黄州以后，黄州的知州啊，跟他很好，嗯，对他很不错。于是呢，就让他在城外东边的一个坡上，让他可以自己开垦这个。种点农农田啊,、嗯、有啊，种点菜、啊，对，有点吃的。嗯、于是呢，嗯、苏轼呢就每天去城外东坡上面垦地、嗯、加上我之前上一期我说过的那个白居易的那首诗,那首诗、嗯，于是呢，苏东坡从此自号东坡居士。我想他以前应该是自号铁冠道人吧？嗯啊、<笑>你说他这个真的确实朋友走哪都是。为啥呢？北宋第一文豪欧阳修把他的这个接力棒给了苏轼，对，他是欧阳修钦点的接班人。对，但是即便他有这么多的好朋友，即便他有了这么一块垦荒的地，他的心情是非常非常低落的。嗯，之前去杭州是他自请外放，不当京官了而已。我等着我的冯唐再来请我再次出山，对不对？嗯。但是这次是真正的被贬，苏轼在这种情况下写下了这么一首词，也是《不算子》啊、嗯。缺月挂疏桐，缺了的月亮挂在没有树叶的梧桐树枝上。漏断人初静，谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影，惊起惊回头，有恨无人性，拣尽寒枝，不肯栖。寂寞沙洲冷，真惨，真惨。尤其是最后这一句“减尽寒期不肯期，寂寞沙洲冷”，脍炙人口。嗯，每一句都特别惨。对，啊，但是我们了解的苏轼呢，依旧是那个旷达的苏轼。嗯，否则他就不是我们喜欢的苏轼了。如果他特别一直寂寞沙洲冷，从此以后寂寞沙洲冷，寂寞寂寞沙洲冷，总是那么寂寞那么冷，是是是我们就。对吧？哎，你记得我以前跟你聊天的时候、啊嗯，咱俩聊到这个苏轼被贬黄州这块儿、啊、哈、嗯，有人说这块啊，体现出苏轼是渣男了，说他府里边好多机械、哦，嗯，他都给轰走了，就跟类似王昭云那种似的，是吧？啊，对，都给散了，嗯、散了、啊，那意思就好像夫妻本是同林鸟，哎，对对对,对，是吧？那种,、嗯嗯嗯嗯、那种啊。但是那天胡四给我解释，我觉得也有道理啊，就是说他到黄州之后没俸禄啊。对，散了，对那些女人是一种好的去处。你嫁给一些富户当妾，你比在我这儿当侍婢还要好一点呢对对对对啊。对，然后其中有一个，嗯，据说有一个叫春娘的小妾哦，这里有、就是、点故事。这个名字听起来就有故事，<笑>春娘是吧？呃、嗯啊，说有一个蒋姓的好友啊，姓蒋的一个朋友。啊来，在他们家里给这个苏轼送行啊，苏轼要去黄州了嘛，给他送行。苏轼说：“那就请那你吃个饭吧，跟家里吃饭。”呃，呃、跟家里吃饭呢，就让这个小妾春娘啊出来就助兴，跳个舞啥的，唱歌哈。哎，正这个吃、啊、着，苏轼跟这姓蒋的朋友在那又吃又喝。呃，然后呢，这个春娘那跳舞啊，才艺双绝。蒋姓朋友觉得，嗯，哎呀
1: ，不错呀，不错呀，这
0: 个心生荡漾啊，就看上春娘了、啊。然后呢，这坏。<笑>对他出门要走的时候，就跟那个苏轼说：“说那个，呃，苏大人，说你看这样啊，说那个，你这个小妾、啊、挺好，我有意思啊,还还还啊，还可以，还可以，不错，不错啊，你有眼光、啊、是吧、啊？对对对，我眼光也不错，啊，挺好、啊。这个苏大人是呃准备带着一块去黄州吗？哦，看人家啊，散了是不是？散了。啊啊、苏轼说哦：哦，我明白你的意思，明白你的意思。我不是第一回干了，啊、但是他苏苏轼没满。”答应，因为都算差不多了、哦，没几个人了。哦，他也得需要人伺候。哦、剩下这门事都是他挺喜欢的啊。对，嗯。然后呢，这蒋姓朋友呀、啊，来的时候骑了一匹大白马。嗯嗯嗯。就是说这个说这样，苏大人说把大白马送你，你看行不行？哦、苏轼说行吧，就答应了。苏轼回去跟那春娘就说说这个说是这样，就这么这么一个情况啊。刚才那个老蒋，嗯、你看他这是吧？他看上你了，他喜欢你，然后你上人家当个妾。是吧？比在我这儿当个歌妓要好得多呀，嗯、是吧？苏轼啊，后来就让春娘收拾东西，嗯，送春娘走。嗯，春娘出来的时候呢，苏轼给春娘还真写了首诗啊，就说呀、啊，说这个春娘此去太匆匆，不敢提叹懊悔中，只为山行更险阻，故将红颜换追风。哦，啊，就把红颜换了一匹马嘛，追风嘛，追风马。啊、哦，春娘一听啊，啊，你说什么意思啊？你山路不好走，白马有用。我没用呗、嗯，是不是？苏轼这府里的这些歌妓啊、小妾啊，都是看着苏东坡的才才来的、嗯、啊，人都冲着你的才气来的。你你你就拿我换了马了，我就这么不值钱吗？我对那一往情深的，什、哎、么还不是一匹马呀？个儿，苏轼没准想的是好，对、哎，但是人家是吧？对，人家一往情深，我跟你吃土我认了，就这想法。嗯、春娘啊，也挺有才的，给苏轼。就回了一首诗，叫“为人莫作妇人神，百年苦乐由他人。今日始之人见处，此生苟活怨谁嗔？”然后说完啊，卷帕照头，冲着院墙一头撞死你看是个恋女，但是啊，但是啊，之前咱说的啊，好多我都说了，啊、嗯，苏轼日记里写的，嗯，或者说在历史中的、嗯、这个呢，这不是，这是那个明朝有个作家、啊、叫冯梦龙啊，冯梦龙写小说的<笑>，这三对<笑>、啊、对，就《三言二拍》里写对，《三言二拍》里写的啊，这不是这个正史啊哎、呃，不过他到黄州的日子是真的苦，可是呢苦呢，苏轼还是很旷的。城外这片东坡呀，虽然说是给他让他耕种啊。但是呢，苏东坡呀，觉得这个不是长久之计，怎么办呢？苏东坡他是有积蓄的，嗯，是有积蓄的，嗯，他就要，嗯，还是老思路，买一块地，正经买一块地，我来种。嗯、有一天呢，就跟几个哥们儿啊一块去看看地，知道吧？看看，觉得、嗯、哎，要肥的话不是特别贫瘠，就可以考虑买啊、哎。对，可种啊。去的路上呢，赶上了大雨，哦、哎呀，众行皆狼狈。我一说这，大家都知道要说哪首词<笑>啊？这是我这，是我觉得最好的一首《定风波》。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。一蓑烟雨料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。嗯，这是最好的一首《定风波》。嗯，苏轼真的就是在这种情况下，很快的我们就能看调整心情了。对，在这个黄州期间啊，苏轼有好多好多咱们现在对苏轼最耳熟能详的一些词，都是在这个黄州期间写的。包括苏辙也承认，苏轼去了黄州以后，苏辙自己的诗文就比不上他哥了。他认为在苏轼去黄州之前啊， oh. 他觉得他的诗文是能跟苏轼有一拼的。但是自从苏轼去了黄州，有了人生更多的领悟和经历以后，他的文章追不上苏轼了。他认为只有谁能追上苏轼？嗯，黄鲁直、黄庭坚。哦、oh. ，但是后来苏轼去了儋州以后，他认为黄庭坚也比不上苏轼了，比不上他哥了。所以呢，我们就说在黄州这段，苏轼还写了什么呢？《念奴娇·赤壁怀古》。啊、哦，还写了呢，那首脍炙人口的这个《临江仙》，小舟从此逝，沧海寄余生，这都是名篇啊，哎，这都是名篇。啊、那么你说苏东坡在黄州的时候呢，他是由很多朋友来拜访他的，嗯，所以他虽然很日子很艰难，但是呢，呃，颇有身上还、哎、颇有一番情趣、哎。他的这个朋友当中呢，有一个人呢，这份友情尤为显得珍贵。嗯、这个朋友叫做、啊。陈造，哦哦哦，陈继常、嗯，陈造啊，他爸叫做陈希亮，陈希亮呢，是苏轼的老领导。哦、苏轼年轻的时候啊，在陈希亮手底下当官当时陈希亮啊，哦、看见苏轼年少得志啊，也曾经特意的历练过苏轼。苏轼也曾经因为这种事呢，愤愤不平、哦、啊。但是呢，苏轼跟他儿子陈造，关系特别好。嗯、这个陈造是一个。侠客型的人物，好善乐施、哦，然后行走江湖，有点那种大侠的感觉。呵呵这个陈造啊，来黄州看苏轼的时候，黄州地头上的那些侠客，或者是混江湖的、嗯，我估计就跟宋江那帮哥们差不多，哦、道上的都来找陈造，感觉是不是就跟宋江走到哪儿都有人来？对、哎、对对对对，绿林好汉、嗯。陈造闭门不见，就找苏东坡。哦苏东坡在黄州被贬了五年，陈造来了七趟。后来苏东坡又重新得志，回到朝廷里头当大官的时候，嗯，陈造就不跟苏东坡联系了。哟，有点个性哦。赶到苏东坡再被贬到惠州的时候，陈造又出现了。哦，真是真是侠客，这是好人，这是好人，真是侠客，不趋炎附势，只做雪中送炭。哎，哎真是好人好，好朋友，交朋友就交这样的。说到这个。陈造呢？我们也许没听过这个人，但是肯定听过。我要说一首诗，大家从里头找啊。这个陈造啊，虽然他是一个侠客，但是呢，他还是一个气管炎，怕媳妇儿。Oh. 苏东坡特意写了一首诗调侃他，说：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼。”拄杖落手心茫然，河东狮吼就从这儿来的。<笑>媳妇儿一喊，拐这儿都扔了是吧？因为陈道他媳妇儿啊是山西人，山西在古代的时候在黄河之东。嗯嗯。所以秦朝的时候一说就出山东，出河东。河东、嗯、哎，河东，河东山西，他媳妇儿山西的嘛，河东狮吼、嗯，从这儿来的。<笑>哎，在黄州待了五年以后，嗯、苏轼又被调到汝州去当这个团练副使，河南啊。嗯汝州,州没什么故事吧？汝州虽然没有什么故事，但是在去往汝州的途中，嗯、苏轼绕了一个弯子。干、哎、嘛去了？我说一首诗，你就知道他去哪儿了。嗯，横看成岭侧成峰，远近高低不、哦、各不同。不同。识庐山真面目，嗯、只缘身在此山中、哎。从李太白写了《望庐山瀑布》之后对对对，几百年没,没人敢写这个庐山了就，就苏轼是第一人。啊。哦，这诗是这个时候写的。我再问你、啊啊，庐山在哪儿？庐山江西啊。江西，你再听。细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳,柳媚晴滩。入怀清落渐漫漫，雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋是春盘。人间有味是清欢。听过这首词吧？哎，听过。尤其是最后一句，这也是在江西写的。哪儿？江州。哦，嘿呦，还真是江在江州写这是。想必浔阳楼。就是这个诗，我觉得就是苏轼从黄州到汝州的过程中，去江西那一趟留下的。哦，在这写的字，对，在这吃了饭呗，应该是。哎，在这有味吃是清欢是吧？有可能上汝州之前去的庐山。嗯，之后呢，又去了趟江州浔阳楼，<笑>喝了顿大酒，给人提了仨事。儿。就是、<笑><笑>对，就是后来宋江看那仨字儿，在汝州没多待啊、哦，他就应该又回。京。朝廷出事儿了，神宗没了啊、哦，小小哲宗上上台了，哲宗继位了。对，哲宗那时候好像特小，几岁来着？九、呃、岁,岁，差不多七八岁好像是。嗯嗯，反正是没法那个梳理朝政、嗯。对对对，反正特别小。因为后来是这个高太皇太后垂帘听垂帘听政，对、啊，所以啊，废除新法。高太皇太后是神宗他妈，从来就反对这个新法。哦，觉得他儿子特别胡,胡搞是吧？对，高太皇太后就喜欢司马光，喜欢苏轼、哦，喜欢苏辙，啊、哦哦哦，就是沉稳老练的，对，哎啊，又有才气，可堪重用的，他觉得、嗯、啊，那重用司马光，那苏轼好时候就来了。对。然后苏轼就调回京了，是吧、呃？他先去了一趟登州，他先在登州待了一阵儿。哦，啊、哦，没待几个月就回京里任职了。又写一首诗，饿了，馋了，那个想吃河豚了。苏轼可馋河豚了。<笑>这首诗是这么写的：竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。这首诗，反正我姐读就是他馋了。我怎么觉得这诗里边对他来说都是食材你看啊？<笑>啊这个竹外桃花三两枝，吃美食得有美景，对吧？嗯、对。春江水暖鸭先知，嗯。蒌蒿满地芦芽短，你看有芦芽可以吃，嗯，蒌蒿可以点火烧。嗯，正是河豚欲上时。反正我解读这首诗就是馋了。<笑>这个苏轼吃河豚有典故的，不要命去人家一个当地富户，特别擅长做河豚的。嗯，我们知道河豚它卵巢里有毒，啊、呃，是肝脏还是哪儿？肝脏和卵巢都有毒，是致命的。嗯，只有能工巧匠善于做这个的才能，嗯、对吧？杵破了是吧？哎，得给取出来、嗯、当地一个富户特别擅长做河豚，炖河豚汤请苏轼去吃。嗯，苏轼去了以后什么话都不说，就就跟那吃。人家全家人都看苏轼这么吃也不说话，这,这么一个大才子怎么这样啊、嗯？是不是我们家这汤一般呀？苏轼吃完了，把碗往那儿一撂，今儿我喝了这碗汤，死了都值。这就苏轼就这么馋河豚、嗯、啊，在登州等于是他回朝廷里头的一个台阶缓冲，因为在登州他当的是知州，那怪不得心情好，死了都值吃河豚四个月后，回到了朝廷礼部，这回他又当大官了。嗯。他这个当的官啊，据说是这个一般人当不了的，嗯，得是这个学问名气最大、嗯，然后书写文笔又是最好的，说是这个翰林院学士知之告，知之告啊，啊，就是我之前说过的，呃，办公厅的呃副主任。但是这个官位啊，其实是能能够接触到皇帝，皇帝皇帝对呀、啊，办公厅的嘛。说这个时候啊，离宰相就差一步之遥了，嗯，就是一个马上要登到顶点的男人，楚相。嘿嘿对，基本就没啥问题了。就以前的时候，韩琦觉得他当翰林不够老练，不行。但这个时候的苏东坡没问题了，他都已经四十九岁了，嗯，四十九岁了，他也非常沉稳了。而且啊，为皇帝草拟诏书这件事情，这还真得是文笔特好的人才能干。这个代诏啊。是李白追求了一生而未得的这个官职、哦、李白就想干这个是吧、嗯？当时小皇帝啊太小了、嗯，他不可能有什么诏书啊，都是太后口述。对、嗯。然后苏轼长笔啊，用那个特别典雅庄严的那个华丽词藻给写出来，嗯、经常呢会写一些就是说包中带扁，扁中带包的这种诏书、嗯嗯、啊，就是让人看着五迷三道的啊，反正他写特好。嗯啊，有一次在太后口述这个诏书，苏轼写完以后啊。这个太后就留下苏轼说聊会儿天嗯，说咱们也是老臣了是吧？啊，我也是、嗯、我也是苏粉儿，其实<笑>对，聊聊天、嗯、然后这个太后就问苏轼啊：“爱、哎、卿，几年前你居何职啊？”嗯，苏轼说：“啊、呃，团练副使。”团练副使、呃。太后说：“那你现在呢？”苏轼说：“翰林学士。”问他说：“为何升迁这么快？你知道什么原因吗？”苏轼说：“太后恩典。”哎，与老身无关。呃，那是皇上恩典。哎，与皇上也无关，皇上还是个孩子。呃，那有可能是老臣推荐吧？葫芦里到底卖的什么药？<笑>老太后说：“与他们也没关系啊。”那些老臣的话，你觉得我会听吗？相声讲究三番四倒，差不多了啊,啊。是是是，马上就该到底了。嗯，这苏轼愣了，说：“你说这太后问你，也不能不答。嗯，但是能答的基本也都答了呀，对、嗯、对不对？还能怎么说呀？就说、是、苏轼后来直接就索性跟太后回呀、啊，说：‘臣虽不肖。’但从不运用关系结党营私啊，就是我不可能通过关系求官职啊，嗯嗯这个不可能啊。这太后说呀、啊嗯，其实啊，我老早就想告诉你了，但是你不在京里，也没有什么机会，再加上之前你那些际遇啊，我也都知道。嗯、没办法，但是现在启用你，八个月给你连升三级，这是神宗皇帝遗诏。哦呦，老太后说啊，说在神宗皇帝吃饭的时候啊，他有一个特点。他喜欢在吃饭的时候批阅奏折，嗯，每次看到你的奏折的时候，他就不吃了。他看别人的时候都是边吃边看边批，一到你的时候，他会逐字逐句的看。神宗皇帝啊，就常说你呀、啊，这人是一大才，就常想用你，但是啊，未能如愿，就驾崩了。神宗是吧？嗯，哎，神宗心想，你苏轼要能跟我一块搞变法，多是啊。俩人说到这儿，哎呀，都纷纷落泪，就哭啊，是吧？这个。哎，真是，神宗皇帝就走得太早了，这那的。苏轼这时候说：“说我呀，一定尽忠福保幼主，以报先王之遇之恩。”嗯，然后之后苏轼在任上啊，真的做的非常兢兢业,业业。嗯，有的时候呢，也不像以前似的，就是说，呃，非常轻描淡写，或者说咱们形容就是可能圆滑的去处理一些问题。嗯，其实后来也开始强硬起来了，在一些他坚持上的问题上，他真的是坚持到底。苏轼啊，在工作上兢兢业业,业的。啊，反正他在朝里也得罪了不少人，但他主要的工作不还是写诏书嘛？嗯，据后来人说啊，说苏轼在不写诏书了以后，有人接替了他这个职位啊，智直告，嗯，啊，说一个这个姓洪的人接替了他，这人文笔也特好啊，写东西辞藻也特别华丽、哦，然后呢，就跟以前服侍过苏东坡的这个老奴啊，问他说，你看苏大人写得好还是我写得好啊？嗯。这老奴说：“哎呦，您太笑话我了！老奴不识字，嗯，但是啊，我觉得啊，您可能写的比苏大人好，嗯、但是我从来没见过苏大人写诏书、插书、翻书，对，嗯、<笑>这人写字儿快，思维也敏捷，嗯，苏轼当时也很高效率，也很能写呀、啊，是吧？就是就,就说，嗯，有我这么才思敏捷嘛？哎呀，就觉得哎呀，我能跟苏轼一比是吧？<笑>结果没想到让人家人说了这么一个。<笑>”哎，从来不看书，不用翻典故、哎，典故都在心里头了。就像你之前在上一期说的，说苏轼从小、嗯、那一一个书看三四遍，来去啊、哎呦，背的熟透这个咱这么说，小时候看书啊，跟你长大了看书,、啊、了看书记的是不一样的。你像他们那些中医背那个药谱、啊嗯，四小汤学，然后咱一说奶子功，什么叫奶子功啊、嗯？我听人家讲过，就是你甭管你懂不懂，你就先让他背。对，对，先让他背。背完了以后，长大了慢慢去懂去，确实是啊。你但是你要说我长大了，我能明白了，你背不下来了。对对,对啊，是现在你说你看点什么书，你说你背下来费劲着呢，劲着呢、嗯。对，你说要不是咱小时候都喜欢历史，现在能做的节目吗？<笑>哎，咱们接着说回北宋朝廷。哎，好，苏轼后来啊，在朝廷里、啊、干的也风生水起，干的还不错。朝廷又出现问题了，王安石和司马光啊，相继离世。本来朝廷里就这个新党旧党啊，又开始又分裂了，又分裂了好多个党派，尤其有这种地区性的党派，什么朔党、洛党啊、嗯，也包括他们那个苏东坡的这个蜀党，四川嘛。王安石啊，最后一次被罢相以后呢，新党并没有灰飞烟灭，嗯，但是呢，这个司马光为头的这个旧党呢。就是特别快。我们之前讲过，像蔡京那样的，嗯，两面三刀的，嗯，特别哎，特别快的就开始废除这个王安石变法，可以说是一年之内新法尽废。嗯，这个王安石死之前是眼看着自己的所有的变法都被废除，非常心有不甘的死掉的。而司马光呢，也是紧跟着王安石之后，第二年司马光就死了。这两个领头人物死了以后，我们知道这个新党当时是很多都是政治投机，嗯，站队的嘛，哎，看准了神宗啊要用这个新法，所以呢就这个站在新法的队伍当中。王安石这边呢是这样，那司马光这边呢同样也是形成了各党各派，嗯嗯。像苏家二兄弟其实不太一样，苏家二兄弟也没有什么战队，嗯、他只是站到了皇帝的立场上，怎么对国家好。苏轼呢，其实并不是反对王安石变法，他不反对，他只是反对过于激进的利用这些政治投机派。对对，嗯，苏轼在处理这些政治问题上来说，还是相对于保守的。虽然说已经比以前要刚决立断了啊、嗯，但是还是比较保守的、嗯。对，当你像他看到这个司马光。不分青红皂白，把这个青苗法、免疫法都废除的时候，苏轼认为这个是很好的变法。嗯，怎么劝这个司马光都不听，嗯、所以苏轼才说嘛：“这司马牛。呵呵”<笑>但是这个苏轼虽然好说话，嗯、苏辙可不是。苏辙可得罪了不少人。苏辙呀，这个时候他的官可比苏轼当得高。他是右司谏，后来当了门下侍郎、嗯，可以说已经是官居宰职了。宰职，宰职,、嗯、职，对。他当了宰执以后，真的就开始就是清除人了，嗯，各种给他们外放，什么齐强派的，什么新党残余，全都给外放了。嗯，其中就有这个，最主要就是扳倒了那谁吕慧卿。吕慧卿啊，让这个苏哲给扳倒了。再然后还有就是蔡京，还有张敦啊、这个，都给扳倒了。这个时候，张敦本身来讲，张敦之前刚刚才咱们也说过，张敦本来在朝野里，这个时候本身是一个呼风唤雨的人物。嗯啊。但是架不住人家高太皇太后要用苏轼兄弟，对，嗯，给这帮人就都给整了。但是啊，这整，这、就是那时候整，他不是说给弄死，嗯，哎，这这放到外地去了，对，哎，这个东西就是给后来留下了隐患嘛，是吧？苏轼、苏辙这一派也被称为元佑党人，对啊，对。其实，在宋朝的时候，元佑党人最后的失败，也是就在这个时候埋下了伏笔。哎，这个。马上就开始了吗？因为刚才咱们也说了，之前聊那个王安石、司马光那期也曾经说过，苏轼作为一个旧党阵营当中的人，却在替王安石变法当中的一些他认为好的变法来说话，嗯，所以呢，他既得罪了新党，也得罪了旧党，在这种情况下呢，又是不招人待见，于是他再一次遭到了。外放这一次外放呢，去了一个他熟悉的地方——杭州。他去了杭州任知州、oh. 啊。第一次去的时候呢，是通判、副市长；这回呢是市长啊。苏轼到了杭州以后呢，继续延续了他做地方行政一把手的出色的这个执政水平。针对当地的这个旱灾啊和瘟疫啊，他采取了减负和兴办医院的措施。但是更著名的呢。是他兴修水利啊、哦，苏堤是不是苏堤、嗯？当时这个杭州的西湖啊，比起他第一次去“欲把西湖比西子”的那个西湖啊，要差很多哦。由于这个淤泥的原因，这个西湖的生态遭到了一定的毁坏，没有浓妆艳抹了，这只有微生物啊之类的在水里哈<笑>、啊，臭水沟子，臭水沟子，哎，能想象得到啊、哎，都是青苔，嗯、哎。于是呢，苏轼呢组织民力呢清淤泥，把淤泥呢由南至北、南北向的堆成了一个堤，嗯，又在上面栽种柳树，柳树，这就是咱们现在特别有名的西湖苏堤，嗯啊，一来呢清理了这个淤泥，嗯，二来呢通美化了环境，三来呢贯通了西湖的南北，便于了人们的出行，不用再绕大弯了，对对对,对、哎，而后呢。他又把这个西湖上头呢，根据水域特点的不同，给它划分成了两块一部分呢水域比较好的，嗯、一部分呢水域比较不好的，就是生态环境不好的，嗯、容易长水草的，怎么办？组织人种菱角，种菱角呢可以改善水质啊、哦。如何区分哪一块可以种菱角，哪一块可以不种呢？他筑了三个潭，这就是后来的三潭映月。三潭映月，对，苏轼弄的呀。嗯，这我还真不知道，涨涨知识、啊、<笑>这一趟水利工程做得又不错，于是呢，苏轼呢就请这些民夫们吃饭，犒赏他们。哎呀，上了一道菜，大家特别喜欢，这就是东坡肉。哎，哦、东坡肉呢，不是他在杭州发明的，是他在徐州任上的时候。因为苏轼老家是四川吧？嗯，眉州嘛，四川眉州。嗯，结合他老家的那种口味，想必应该是有甜口的哈。嗯，东坡肉，我们知道有一首特别有名的《猪肉颂》啊，苏东坡就在这个《猪肉颂》里头描写了怎么做这个东坡肉啊、嗯哦。对、哎，这是他在黄州时候写的。黄州好猪肉，价贱如泥土，富人不肯食，贫人不解煮。这个呢，东坡肉他来招待这些民夫，从此东坡肉名扬天下。据说这东坡肉当时是因为他在黄州的时候特别便宜，都是大肥肉，特便宜，别人都不吃。有钱人都吃羊肉，哎，对吃鱼肉，啊，我们知道牛肉不能吃，对,对吧？牛肉吃违法，啊、哎嗯，你说这个我想起来了。嗯、苏东坡在黄州的时候，还真吃过牛肉，跟人私宰过耕牛，是吗？嗯，还大夜里翻城墙出去玩去呢，哦、可野了呵呵，从来没干过这种事儿。苏东坡可浪了，哎，据说是这东坡肉是王昭云做的、嗯，一开始是侍女，对，侍女长大了。是你给收了房了，收了房了。哎，当然这也是王润之这个答应的啊。嗯，不是先斩后奏。呵呵我觉得之前苏轼回京啊，那时的人生中最辉煌的时刻了。嗯，之后呢，其实就都不是太好。其实从杭州之后，他又一个短暂的回京。回京之后呢，嗯、又外放了啊。对，外放呢，后来就到了扬州了。这都都五十多了，嗯，当中已经五十多了。五十多岁的时候呢，其实他已经新生退役了。他那时候呢，就是在常州啊。买了块地，哎，他不是私自买的啊，他是跟朝廷已经就是禀报过了，说我想在常州定居啊，就我退休了以后在常州养老，朝廷批不批？这退休住哪儿得朝廷批的，朝廷就批了啊，呃、哎，苏轼挺高兴的，然后呢就觉得哎挺好，然后在常州买块地，然后让苏迈过去就是料理这个地，有房子什么的，买房置地嘛，还是想回归田园，对啊，然后就写信给他媳妇王润之。他这后来就是去扬州啊，去杭州什么的都没有带着王润之一起去，嗯，因为那时候已经一大家子人了。你看苏迈都有孩子了嘛、嗯，就写信给这个王润之说：“这个计划呀，辞职了，我不干了。”王润之说：“挺好，挺好。”说：“难得你有这种想法，这几年跟着你啊，各种颠沛流离啊，嗯，咱们也应该享享清福了。退休之后咱们就养老去。”可是呢，我不想去常州，我想回老家梅州。嗯、对你，你带我回这个梅州清城县吧。嗯，然后我想回到家乡故土，苏轼说那也行，啊，后来呢，苏轼又去知定州了，但是知定州的时候，噩耗传来了，嗯，天不随人愿，王润之先他一步离去了，哎呀，与妻子的约定还没有实现，妻子就死了，苏轼非常难过，苏轼给这个苏辙写的信里就说，就说，我活着的时候没能跟你一起回老家，就我,我死了之后呢，我要跟他。我、well, 要跟王润之埋在一块儿、哦，对。嗯、当然，后来苏辙确实也是如了他愿啊对，如了他愿。他妻子王润之死了之后呢，另外一个他生命里很重要的女人，当然这不是他生活中的女人，是在他在事业上的女人，嗯、就是一直罩着他的皇太后，嗯，高太皇太后，哎，也去世了。那么哲宗就要亲政了，哎，哲宗对苏轼又是一个什么样的态度呢？哲宗非常想复制他父亲神宗的。对，对，哲宗他其实就觉得我爹做的都是对的呀，说我奶奶这儿一直拦着我，我得有一番大作为，我得启用新党。哲、嗯、宗即位之后虽然小，但是他也知道自己是皇帝啊，可是自己什么权利都没有，凡事都听高太后的。对，所以你知道这个青少年他那种抵触情绪。叛逆起来，对我偏要、嗯、我可能我原来不觉得变法是好的，但是呢，我只知道我我要跟我奶奶对着干，对着干，嗯，对，没错。哲宗皇帝这一放纵，苏轼就倒了霉了，嗯，直接启用了一些像什么之前的什么财经啊、张敦呐、张敦啊,啊这些大臣，那张敦这种是吧，嗯，是雷厉风行啊，做事比较干净利落脆的人，直接就上书啊，就把这个苏轼给贬到了惠州、岭南啊。那时候就是只有发配的人才会去嘛，啊、呃，挺惨的。苏轼去的时候也觉得特别惨。嗯、苏轼去的时候一开始呢就觉得，呃，只带着王昭云，嗯，啊、呃，还有就是他的俩儿子去。一开始他以为去那儿能当知州呢，嗯，嗯、呃，后来说给他降到了这个建昌军司马。苏、就、轼、是、说：“完，又是一没没钱的，对，养活不了这么多人，所以啊，就带着王昭云和他小儿子苏过去的。他这是被贬官，他的身份是犯官,官，对对对，犯官。”然后苏轼还特意啊，就是写信奏请皇帝说：“你看，一千五百多里地呢，我以前是你老师，皇上能不能准许我坐船去啊？”哎，皇上还还行，小哲宗哎这行，你坐船坐船吧。这要是坐车马，估计他死了。嗯，颠得死了，五、啊、十多奔六十去了，嗯、呃，他就估计都得挂了。可到了这个惠州啊，发现惠州并没他想中那么苦。嗯啊
1: ，这惠州还有荔枝
0: 吃，对，还挺好啊，啥吃都有啊。啊。写了一首诗。是吧？惠州一绝，日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。他、啊、发现那,那人啥都吃，哎，嗯、尤其他这种性格是吧？什么都敢吃、嗯，是吧？各种好吃的都尝尝了，哎，觉得还挺好。然后苏轼虽然没钱啊，但是也能有些收入啊，耕种啊啥的。因为他毕竟也工作嘛，而且他儿子也跟着他去的，嗯啊。然后呢，苏轼呢就让他小儿子呢去采购木材，就自己盖房子，准备把一家人都给接过来。嗯，然后呢，他的这个。惠州啊，期间啊，就发明一种酒，嗯，啊，他也是一个酿酒师嘛，哈，对对对，哎，他发明了用那个桂皮酿桂酒，桂酒啊，桂酒，对他喝这酒不是为了有多美味，这也是别人教他的一个药方啊、哦。那个时候惠州闹瘟疫，闹瘟疫，嗯，本身也是一个，一说南方就是什么瘴气呀，什么啊对啊，闹瘟疫，蛮荒之地啊、哦，是吧？王昭云没躲过这场瘟疫，王昭云死在这儿了，王昭云死了，对，哎呀，这房子盖完了。为最后一个女人也离他而去了。说这个王昭云死之前呀、啊，非常的悲伤。苏轼写了一首《蝶恋花》，就是我们知道那个“花褪残红青杏小，燕子飞时绿水绿水人家绕，绿家绕嗯、枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。”尤其是唱到这句的时候，每次王昭云就泣不成声。加上这个有当地的瘟疫，王昭云就在这么一种忧郁的状态下，不久。就死去了。嗯，苏轼呢也是感到非常非常的痛苦。我们知道王昭云其实是苏轼留下的诗作当中给王昭云写的诗作是最多的。对，死了以后呢，苏轼再也没有唱起过这首《天涯何处无芳草》。对，嗯，其实好多人也就是因为这首词，啊，因为很多人啊就是从词去了解苏轼的人，对，不了解苏轼平生，啊，说王昭云是一个妾嘛。然后他每次就是唱到这首词的时候，最后最后两句，你刚才说不是王昭君不都哭吗？嗯，是吧？好多人就说苏轼渣男，这也是他的渣男的证据之一。为什么说他是渣男呢？天涯何处无芳草啊？你看这个枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草？你这个人都哭了，哭什么呢？就是你看天涯何处都是芳草，我们这算什么呢？我们啥也不是，就是这个妾。嗯嗯啊，就是你看我啥也不是，你到哪儿也没把我娶成妻，对，是吧？好多人就诟病他这个渣男，其实这个意思是错的。嗯，王昭云哭的不是自己，他哭的是苏轼。为什么说他哭的是苏轼呢？枝上柳绵吹又少，那个时候讲的那个柳绵就是柳絮嘛。对，古人认为柳絮是草的种子。是啊，然后天涯何处无芳草，意思就是说这个柳絮吹散了以后，会有更多的芳草。对。天涯到处都是，就是相当于就描述的时候，苏轼的一生啊，颠沛流离、嗯。对，哎，在各处都留下了足迹，这个意思。哎，就是他在可怜苏轼。是，嗯，好多人就曲解错了，这个苏轼渣男啊，咱们得为他努力洗白。当然，洗不洗白不重要。王昭云，哎，去世了，去世了。嗯，苏轼盖房子呢，房子没盖完，最后一个女人没有了，但是苏轼想把他一家人都接来。苏轼的计划是这样的，除了苏代啊。因为苏代后来娶了这个司马光的孙女嘛，然后准备让这个苏代科举啊科考，然后呢让其他家人都来惠州找他，惠州过日子。但这个消息啊让朝里人知道了，嗯，啊、嗯，张敦，张敦听说了，张敦听说苏轼写了一首词，报道先生睡春美，道人轻打五更钟，觉得苏轼这个生活状态不错嘛，很滋润嘛，嗯、又盖房又接家人回去、嗯，再离远点吧，嗯，继续贬，给我往死里整，嗯，哎。就给苏轼贬到儋州了，儋州就是海南岛。而且司马光的家人也吃瓜佬了，把司马光所有的后人全都一骂到底，没有人当官了，都是平民了。这个时候苏辙的命运也不好，苏辙被贬到了雷州。哎，对，其实你知道吗？这块儿我觉得啊，基本就到南头到头了呀。对，那是广西嘛，是吧？广西。然后你看啊，这个苏轼啊，字子瞻，跟那个儋州的儋字。差一个偏旁部首，对。然后那个苏哲的这个字啊，字子由嘛，子由、嗯。嗯、到了雷州，哦，差一个雨字头。嗯，有人就说呀，说这个就是一个张敦的恶趣味，就是想整这哥俩，觉得怎么好玩怎么整。哦，但是可能也就是碰上了，因为苏轼跟苏哲一直都有书信来往嘛，就说咱俩还能在雷州碰一面。嗯行，你就碰一面吧。兄弟俩到了雷州以后，发现这地儿啊，穷乡僻壤，啥都没有。嗯。俩人说：“咱吃个饭呗，咱们哥俩好几年没见过面了、嗯、啊，都已经你看，咱们出川蜀的时候还都是小伙子呢，现在已经须发洁白了。对，那个时候觉得是到朝里边去挥洒热血，是吧？希望就在眼前。现在大展宏图。现在呢，哎，太惨了，起起落落哈。对呀、啊，就贬到雷州这么一个破地儿，鸟不拉屎，鸡不下蛋的，哥俩就在那觉得特苦呢。突然门开了，门开了，雷州知州来了。”知州啊，是这哥俩粉丝，尤其是苏轼的粉儿。嗯，一看爱豆在这小饭馆里边吃呢，哎呦，这哪行啊？走，接着苏轼、苏辙兄弟到了大酒楼啊，到了府里边，兵荒物乱一顿吃，哎，然后又给他们租了房子，然后给他们天天的送酒送肉，伙食特别好。结果这消息又让张敦听说了。嗯，张敦说啊，是吗？雷州知州这么好人呐？雷州知州这么好的人品，给我把他贬下去，吃了瓜了。雷州知州，哎，吃瓜了，被贬了。苏轼、苏辙两兄弟啊，在雷州的这一聚啊，就是他们这一辈子最后一次见面。嗯，苏轼马上就得启程啊，因为他的终点站是在儋州啊，就是海南岛啊。对，要过海的。对，苏轼带着他的小儿子苏过就来到了儋州。到了儋州以后啊，苏轼这人命好，要不说这人还是得出名有一个县官叫张忠，张忠特别喜欢围棋。苏轼呢，这琴棋书画啥都行啊。苏轼按说琴棋书画应该能，但苏轼偏偏是个臭棋老子、嗯。所以说呀，苏轼到了儋州都开始玩棋了。你说他得无聊成什么样呵呵呵？反正啊，他跟张忠啊就成了特好的朋友。嗯，张忠就特照顾他，因为那个时候他也没有什么官职了嘛，也没有地儿住。然后张忠呢就找了这个县衙，找这间小破房，你们爷俩在这儿住吧。然后呢，就是吃什么喝什么就跟我们府里一样，食堂的饭啊就完了。有一天呢，这屋里下雨了，张忠呢、啊、就挪用公款。把这房子修了，其实这没毛病，对，修的空间因为是的也是公建房子，对房子对。但是这消息啊，让张敦知道了，说我是把他给贬到儋州去了，你让他住县衙，什么情况啊？把这个张忠给我革职了，嗯，本来就是一个小官儿，直接革职了，成了平民了。苏轼就更惨，没有地儿住了，真的就只能结草为庐了。嗯，但是苏轼啊，天性还是豁达，他在那儿发现了就是很多能吃的东西啊，例如说他在那儿就发现了这个当地人。喜欢吃生蚝，啊，然后他也跟着当地人一起吃生蚝。对，然后苏麦给他写信啊，就说：“爸，你在那边怎么样啊？苦不苦啊？”啊，不苦、啊，特好。我天天这儿有特别好吃的东西，有生蚝。我跟你说，你都见都没见过，巨好吃。说这儿的生蚝又白又肥美，哎,哎，还、哎、特别好。嗯，而且啊，这个苏轼啊，还在当地啊教人读书。对，当地很多的人不读书的。对，然后苏轼跟他说：“你们把你们的孩子送过来，老夫识几个字，啊，教教孩子们。”教种地，嗯，然后当地的这些读书人吧，还、哎、挺好的，给他一些粮食啊，给他摘一些水果啊，有一些就是猎户给打一些鹿肉，送给这个苏东坡吃。苏东坡教的这些学生当中，有一个后来中了进士，对，好像是当时是宋朝唯一一个吧。对，后来那自这以后，儋州的人才更多的人去参加科举，对，读书对对。嗯，就像我上一期说的那个，改变了一个地方的文风。嗯嗯。其实这个时候，虽然说只有苏过跟苏轼爷俩在在这儿啊，其实苏过呀，我感觉是捡大便宜了。苏过在这儿跟他爹俩人天天朝夕相处啊，他爹就指导他读书、写文章，所以很快啊，这苏过呀，这个写诗啊、画画啊什么的都出来了。后来等到苏过的老年的时候，人称小东坡。小东坡，小东坡，对。在儋州的这段日子里啊，怎么说呢？苏轼就是在苦中作乐啊。终于熬到了苦尽甘来，哲宗死了。哲宗是个短命鬼、哎、啊！哲宗死了以后呢，就是我们宋徽宗继位了。哎，端王，哎、端王,呵呵端王宋徽宗继位,、啊、位了。说到这儿呢，也得给听众一个交代，就这个一再撺掇这个哲宗贬得苏轼的这个张敦，最后什么下场？嗯、这个张敦啊。按说来说，他虽然呃总是针对苏轼做一些穷尽其极的事儿哈、啊，但是其实他整个人的这个为政的生涯来说，总体是一个好官，而且是一个很干练的官。呃，但是呢，他的下场并不好。嗯，并不是说他对苏轼不好，所以他就不好啊。嗯，他是对宋徽宗不好。<笑>这是怎么回事呢？哲宗死了以后啊，就要这个立新的皇帝。嗯，当时的皇太后呢？就把这些大臣们啊，尤其像张敦这样的在职的近臣们召集过来，商议这个立谁为新皇帝。张敦就说了，说按照礼节啊，按理应该立哲宗的同母弟简王，因为哲宗就不是太后的嫡子，哎，他是庶子，太后是没有儿子的。嗯，太后一想，哲宗他妈已经生了哲宗一个皇帝，要是把他那个简王那个亲儿子。再立成皇帝，那这个太妃，嗯，地位不就压过我这个太后了吗？所以呢，皇后啊就没答应这个事儿，说什么呀？说所有的孩子都是我的孩子，我是他们的嫡母。然后呢，接着往下捋，说那按年纪呢就应该立身亡，可是这身亡呢？是个瞎子，也不是个瘸子，反正是个瞎子、哎。不能当不不能当皇上。您、嗯、找一个瞎子当皇上，没人了，嗯，是不是？尤其当演一只眼睛啊、哎，对反正，尤其当时宋朝，你跟西夏、跟辽都都都在兵戎不断，是吧？你太丢面了、嗯。说那再往下呢？再往下就该端王了。端王呀，他有一定端王不错呀，长得又精神，嗯，画画是吧？写字儿、踢球，这小伙子棒极了，能干，啥都懂，啊、是吧？这时候张敦说话了：“端王轻佻，不能当君王。”哎，这一下太后又又又有话说了：“你什么意思啊？我说这行的，你告诉说不行。谁家当皇帝是我们家里的事儿，你管得着？有点失态了吧？”<笑>张敦因此，在这个宋徽宗即位之后，因为反对过宋徽宗登基。哦所以自然没有好下场，死定了，肯定是要被贬的嘛。不至于杀他、嗯，肯定是被贬的。找个茬儿，真没跑的、啊。我杀了你，显得我气度太小。对，这就是张敦的结果。宋徽宗啊，是希望着苏轼回到京里来，能回去。嗯啊，但是苏轼啊，已经没有心思再到京里去工作了，他的岁数太大了。而且啊，当时啊，苏轼也看到了这个，现在都什么人？童贯对,对，蔡京嗯，苏轼。不愿意再进京城一步，对，苏轼就说：“那我就是想回常州了，就是养老去。这之前也批了我了。”对，哎，徽宗说：“那行吧，那你就去吧，这么大岁数别折腾了。”苏轼回到了广州的时候，与家人团聚啊，特开心，倍儿高兴。然后就有朋友请他吃饭，嗯，然后宴会上就跟他说：“老苏，我以为你挂了呢，啊，我就以为你死在这个儋州了呢。”啊，苏东坡说：“是啊，没错啊，我是死了。”我都到了阴曹地府了，但我在路上我看见张敦了。我一看他，啊、不，我不跟伢一块儿走，我就回来了。啊、这会儿不会梦中张敦已经死掉了？还阳了、啊？张敦没死、啊，张敦被贬了。苏轼啊，毕竟岁数太大了。再后来啊，他就从广州一直往常州路上去的时候，路过靖州的时候，拉了一场痢疾啊，这痢疾就没好，痢疾特严重。在这时候，啊，在家养病的时候啊，有人来看他。这人不敢进门，门口转悠。这人谁呀、啊？这人叫张元。张元是谁？张元是张敦的儿子。哦，张敦被贬了，被贬雷州去了。这个张敦的儿子张元看见这个苏轼一路往北走，到了靖州这儿了，正好他在靖州住，赶紧就来求见苏轼。他认为苏轼可能是要回京再当大官的，他就觉得我要求苏轼，苏轼要能给朝里边说个好话，能给我爹赦了，或者怎么着呢？给我爹调一个别的地儿去，就给苏轼写了一个七百字的信。哦、oh. ，啊，就让人下人给这个苏轼送进去。苏轼后来给这个张敦回了封信，信怎么说的？哎呀，说雷州不错啊，我弟在那儿住了一阵子啊，挺好的，嗯，挺安稳的，放心吧。来,来一落井下石，<笑>咱也不知道是苏轼的心大，还是说怎么着，反而让这个张敦他儿子也挺没话可说的。当然这得了这场痢疾，他不像现在得了痢疾就能好。宋江他也是命大，嗯，那个时候得了痢疾，尤其是像苏轼，那已经六十多了啊，这这已经很难好了。到了常州啊，没多长时间就已经起不来床了。苏轼有好多朋友是僧人，有一个和尚来家里看他的时候，就跟他说：“说这个苏学士，啊，你还能听见我说话吗？”“啊、能。”“你说。”那和尚就说：“说你这样、啊，你要能说话呀，我告诉你几句偈语，你在家多念念，将来呀、啊、能往生极乐。如果能把你这厄运渡过去，你再多活几年，那不是更好吗？你听我的，你念啊，我教你。”苏东坡。说你你别说了，你别念了，我没见过哪个僧人长命百岁的，一样，我不信那一套。苏东坡呢，后来真是到了弥留之际的时候，苏麦跪在苏东坡跟前说：“爹爹还有什么话要说吗？”苏东坡微微一笑，什么话都没说，离世去了。咱们啊这两期的时间啊，基本就是都是在聊苏轼，把苏轼的这个生平都讲了一大串苏轼啊。毕竟被称作千古第一文人啊，这样一个人啊，其实值得我们说的更多。而且通过讲苏轼在这个政治上的这些遭遇，我们从侧面呢，能够了解北宋的一个大的生态环境。哎哎，就是咱们在讲到苏轼后来的时候，已经能看出来了，在徽宗朝以前的北宋和徽宗朝以后的北宋是截然不同的两个时期了。那之后的故事，我们啊，再回到《水浒传》里去说。听众朋友们，咱们啊，下期《水浒传》见。